1: riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Ohne geht halt gar nicht, ich werde aufgefressen. Ich bin offensichtlich, hatte ich auch früher nie das Problem, aber seit, seit der Schwangerschaft ist es so, dass ich irgendwie entweder meine, ganzen, meine Hormone verändert haben, ja. mich anders rieche oder so, aber die Mücken gehen auf mich ab. Ich bin offensichtlich sehr attraktiv für Mücken. Das ist äh, nur semi -cool. Das passt, aber,
0: es passt ja zu unserem Sommerthema. Ja. Ich bin sehr attraktiv für Mücken. ist ja <lacht> auch schön.
1: <lacht> ne, oder? Ja, können wir direkt so nennen. Können wir, Folge. Können wir gleich als
0: Titel benutzen. Also ich habe schon auch so ein Problem, das Mücken gerne, aber so krass habe ich es tatsächlich
1: nicht. Oh doch, es ist ganz... Und es ist so unangenehm, weil wie gesagt, ich hatte früher nie das Problem. Und jetzt weiß ich immer, worüber andere Menschen gemeckert haben.
0: Aber ich habe viele Menschen dieses Jahr getroffen, die diese Stifte haben. Ja,
1: diese diese Hitzedinger. Ja. Funktioniert tatsächlich auch gut. Ich habe das, wir hatten das auch, wir waren ähm, bei Freunden und haben äh, ein kleines Fest gefeiert und da hatte auch einer sie diesen Stift mit und da hatte ich nämlich auch einen Mückenstich und habe das gemacht und er hat wirklich nicht gejuckt. Das war total mhm. cool und der ist auch nicht so dick geworden und so. Das mhm. war richtig cool. Aber, Aber man wenn du natürlich es...
0: mega befallen bist, musst du die ganze Zeit mit diesem Stift so. Ja
1: und man muss das vor allem auch abkönnen, weil es wird schon heiß. Mhm. Also man muss darf kein Problem mit so ein bisschen Hitzeschmerz haben. Mhm. Sonst ist das auch doof, weil dann kämpfst du jucken mit Schmerz auch nicht cool. Mhm.
0: Also ich bin beim Mückenstichen immer noch ein bisschen okay, da habe ich auch nicht so Angst. Es gibt ja auch Leute, die sitzen neben dir und die hauen dich dann die ganze Zeit. <lacht> ja, das stimmt. Und du denkst so, oh, hallo? <lacht> so, aber auch so ohne Vorwarnung. <lacht> okay.
1: <lacht> aber wirklich sehr lustig. Aber ich habe neulich mein Kind so gehauen, weil... <lacht> Toll, weil Mücke direkt auf der Stirn, so. Aber das so ist an.
0: wirklich lustig, weil man hast halt eine Hand im Gesicht. So, ja. ne? Oder irgendwo anders. Ja. So. Was? Ich, ich finde ja Wespen tatsächlich viel problematischer. Mit ja? Wespen habe ich zum Beispiel
1: gar keinen Stress, aber das ist ja da mein Beruf. Mal, ja,
0: das hat mir schon mal ne, das Thema. Aber ich hatte ja vor zwei Jahren diese krass vielen Wespenstichen, seitdem bin ich irgendwie da. Aber haben die dich einfach
1: so gestochen
0: oder war das? ist halt die Frage. Heute habe ich auch ein Mädchen beobachtet, die hatte vor einer Wespe total Angst und das ist mal so ganz wild gewesen, ne? Hm. So, Mädchen, junge Frau. Da habe ich, sie, habe ich mir, ich habe das so gedacht, habe ich ihr nicht gesagt, ich so bleib doch ganz ruhig, die tut dir nichts. Und wahrscheinlich, mein erster Wespenstich war ja in der Kniekehle und ich glaube, ich sitze ja immer auf meinem Balkon mit den Beinen so hoch. Und ich glaube, da habe ich gemerkt, da ist was, dann habe ich mein Bein runtergemacht. Oder so, nee, da ja. habe ich mein Bein runtergemacht. Und in dem Moment hat sie mich bestimmt gestoppt.
1: Ja, das kann so. schon sein.
0: Und das war aber in diesem Sommer vor drei Jahren, ne hm. 2018, da waren so unheimlich ja, viele das stimmt Aber da weiß ich, haben wir uns nochmal drüber unterhalten, ja. da hattet ihr doch auch auf der Arbeit so viele Wespen.
1: Ja, wir haben ja, also das war zu dem Zeitpunkt in der Filiale, in der ich da gearbeitet habe, war das ja immer so krass, weil wir ja diese klebrigen Bäume vor der Filiale hatten und die haben ja die Wespen sowieso schon angezogen und dann die Backwaren, also die süßen Teile. Also wir hatten mehr Wespen als Backwaren in der Theke einfach. Und mhm. du aber kannst es ist, dagegen aber halt auch nichts machen. Nee, und
0: aber es ist ganz spannend. Wenn du wirklich nichts machst, machen die wirklich genau. auch nichts.
1: Absolut. Und ich konnte in diese Theke greifen, ein Gebäckstück rausnehmen in diese Wespenmasse. Und die haben nichts gemacht, die sind aufs nächste Teilchen geflogen und waren mhm. halt zufrieden, dass sie da sein konnten. Mhm. Sobald du hektisch geworden bist oder versucht hast, sie zu töten oder was auch immer, dann sind die auch aggressiv geworden, keine Frage. Aber so an sich, oder wenn du sie, wie gesagt, die hatten mit dann in dem einen Sommer hatte ich auch zwei Wespenstiche, relativ kurz hintereinander sogar, aber einfach, weil einmal saß einer auf dem Lappen, da habe ich mhm. reingegriffen mhm. und nicht gesehen, dass sie da sitzt und die hat mich dann, also logisch, aber mhm. das war Verteidigung, die hat gedacht, ich will sie töten, mhm. da hat sie gesagt, ich töte dich zuerst. Ja, genau. <lacht> und äh, an, genauso war es halt mit so einer äh, Tüte, in die ich immer gegriffen habe, um das Brot nicht direkt das zu berühren. Das passiert ja auch
0: häufig, ich weiß noch, als Kind haben die uns immer gesagt, okay, wenn ihr Zuckerwatte ist im Sommer, ihr müsst immer drauf aufpassen. Ja. Na, wenn da eine Wespe ist und du nimmst die mit dem Mund, ja. dann, dann kriegt die natürlich Panik. Und, ja, ja, sticht genau. dir in den Rachen und
1: ich glaube, das sind auch die einzigen Momente. Also immer wenn die oder wenn die sich in der Kleidung verheddern oder mhm. so als Kind ist mir mal eine unter den Rock geflogen und mhm. hat mich in, in Oberschenkel gestochen, weil die einfach den Weg raus mhm. nicht mehr gefunden hat. So. Mhm. Ähm, Aber
0: viele Menschen sind ja echt panisch bei Wespen. Ne?
1: Ich kann es auch verstehen, weil ähm, also gerade bei den Leuten, die nicht wissen, ob sie allergisch sind, oder die wissen, dass dass sie allergisch sind. Ich habe eine Freundin, die ist super krass allergisch auf Wespenstiche und die hatte einen Wespenstich und ähm, hat innerhalb von zwei Minuten über 40 Grad Fieber gekriegt hat, einen absoluten Zusammenbruch ihres kompletten Körpers und äh, war froh, dass sie das überlebt hat tatsächlich, weil die relativ schnell in der Notaufnahme war, weil die relativ nah am Krankenhaus das passiert ist. So, ja. Das kann echt, und seitdem hat die immer so ein Notfall äh, Medikament irgendwie mit dabei, ja. im Sommer und auch grundsätzlich, falls sowas wieder passiert, weil das halt kann für so einen Allergiker den Tod bedeuten. Ja. Aber einfach. noch
0: können wir froh sein, ich lese ja gerade dieses Buch, Deutschland 2050, wo halt beschrieben wird, wie das Klima sich verändert in den Städten und so, ne? Und äh, da steht ja auch drin, dass ab, was weiß ich, 2030 auch die Mönchen, äh, die, die die, 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 die äh, Mücken in Deutschland halt auch Krankheiten übertragen können, die mhm. für uns schädlich sind. Ja. Ne? Das tun sie jetzt noch nicht. Weißt du, ich
1: war ganz stolz auf meinen Freund neulich, also vor ein paar Tagen erst tatsächlich war ich... War ich wirklich, das hat mich so glücklich gemacht, ich erzähle dir die Geschichte. Und zwar sind wir spazieren gegangen und sind an, einer, an so einer kleinen Gasse, durch so eine kleine Gasse gelaufen. Auf der einen Seite ist quasi so ein nicht bebautes, verwildertes Grundstück und auf der anderen Seite ist quasi ist, ist das Kaufland in der Nähe. Und wir laufen da so lang und ich gucke so auf den Boden und denke, was ist denn das? Und dann haben da irgendwie so zwei Insekten miteinander gekämpft. Und dann gucke ich genauer hin und dann haben da eine Wespe und eine Biene miteinander gekämpft. Und das war wirklich, die haben sich so wie so, das war so wie bei Wild West, wenn so diese so rumkugeln, weißt du, diese Heuballen oder so. Ne? So und dann denke ich so. Ich habe erst gedacht, es sind zwei Wespen, dann hätte ich mir gedacht, naja gut, müssen sie sich halt zanken. so, ne? Und dann habe ich gesehen, dass eine Biene involviert war und ich sag, Schatz, Schatz, wir müssen die Biene retten, wir müssen, das ist eine Biene, wir müssen die Biene retten. <lacht> und ich hatte aber auch wieder das Kind in der Trage vorgeschnallt und konnte halt irgendwie nicht so viel tun. Und mein Freund sagt auch, du mach nichts, mach nichts, wenn du dich jetzt eine von beiden stich dich auf jeden Fall, hör mal auf jetzt und so. Und ich so, wir müssen aber die Biene retten. Kati,
0: die und, dann Biene er,
1: und dann hat er quasi so einen kleinen Stock aufgehoben und hat halt wirklich dann das so rumgefuchtelt und hat irgendwie diese Wespe und diese Biene voneinander getrennt. Und es hat wirklich funktioniert. Die sind dann in zwei unterschiedliche Richtungen auch davon geflogen. Und ich war so unglaublich stolz. <lacht> Ich habe gesagt, oh, du bist der Retter meines, du bist so ein Held, sage ich. Du hast die
0: Biene gerettet. Schön, erstmal die und Natur durcheinander <lacht> gebracht.
1: Aber ich war so glücklich, weil ich mir gedacht habe, oh, wir haben eine Biene gerettet, das ist voll gut, weil Bienen geht es schlecht und Bienen sterben aus und wir müssen Bienen retten.
0: Und wir, haben, <lacht> und wir müssen vor allen Dingen die Bienen vor den Wespen retten. Wir, wir haben die gute Biene vor den <lacht> Wespen gerettet. Und nee, war, die Wespen sind auch voll gut, die stehen unter Naturschutz
1: aber ja, aber die sind aber Westen dürfen nicht Bienen tot machen.
0: <lacht> ich war wow,
1: auf jeden Fall ganz kleines, <lacht> ich war aber auf jeden Fall sehr glücklich und es hat wirklich so in dem Moment so ein richtig euphorisches Gefühl in <lacht> mir ausgelöst,
0: dass wir diese Bienen gerettet haben. Also wenn ihr, ihr jetzt denkt, sehr... wir sind, ihr seid beim Naturpodcast gelandet. <lacht> Nein, ja. ihr seid immer noch bei den antibösen Stücken. Ich wollte es
1: nur sagen, ich war sehr, sehr... Mein 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 Freund war an dem Tag mein Held, weil er die Biene gerettet Aber hat. Aber das
0: ist ja auch schön, wenn er dein Held ist. Ne? Ja.
1: So, herzlich willkommen bei den antibösen Stücken.
0: Okay, wir haben schon mal ein bisschen unser Thema eingeleitet. Sommer. Ja, ja das und, stimmt. Ähm, Tiere und Tiere.
1: Erstmal, so. wir sind zurück. Nach wir dieser so langen weg. Sommerpause, die wir uns gegönnt haben.
0: Ja, die war auch echt notwendig. Ne?
1: Aus unterschiedlichen Gründen, aber es war sehr gut, dass wir sie hatten auf jeden Fall. Ja. Jetzt können wir mit voller Energie und gut sortiert quasi in äh, die nächste Staffel dann demnächst starten.
0: Ja, und wir haben uns ja auch schon total gefreut und wir haben gedacht, wir gönnen... Uns und euch mal ein Zwischenstück,
1: ja. um ein
0: bisschen den Sommer zu rekapitulieren mhm. und äh, uns regelmäßig gibt es dann ab Mitte, Ende Oktober wieder, ne? Ja. So. Wir müssen nochmal verreisen, beide. Ja. <lacht> ähm, und wenn wir dann wieder da sind, dann äh, geht es volle Kraft voraus. Ja, genau. Und dann werden wir wieder regelmäßig für euch erscheinen und werden äh, uns verschiedenen Themen widmen. Wir werden uns wieder Gäste einladen. Mhm. Das ist ja jetzt alles wieder möglich. Das ist auch eine crazy Zeit eigentlich. Ja. 2G, 3G. Auf Was ist los? Fall. Ich habe schon gedacht, irgendwie jetzt ab Mitte der Woche sind ja die Clubs in Leipzig wieder so regelmäßig auf. Ich bin ja neulich mit einer Freundin freitags Nacht durch Leipzig gestürzt. Und wir wollten unbedingt tanzen gehen. Aber es war noch nichts auf. so schade halt irgendwie. Und jetzt habe ich aber gedacht, okay, ich habe Workshop. Ich will verreisen. Ne, das ist echt krass, ne? Dann, ja. kann, ich, dann da kann ich noch nicht so frei in den Club gehen, irgendwie so. Nee. Aber ich hoffe, dass es dann mal irgendwie irgendwann wieder anders ist.
1: Ja, ich denke tatsächlich. Ich habe so ein bisschen, weiß auch nicht, ob das unbedingt gut ist, aber ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Leuten so, seitdem ich so durch bin mit der Impfung, ist es nicht gelöscht, aber es hat. Das große C ist sehr geschrumpft stimmt, in meiner das ist, das Wahrnehmung. Das ist bei mir
0: auch, aber ich merke halt schon, dass ich wenn ich irgendwie weg möchte oder arbeiten muss, dass ich dann schon noch drauf achte, ne? weil ich kann ja dann nicht krank werden. Weißt du?
1: So. Mhm. Mhm. Aber das ist eben bei mir, ich habe gar keine Angst mehr, krank zu werden, ehrlich mhm. gesagt.
0: Nee, aber ich habe auch tatsächlich keine Angst, krank zu werden. Aber wenn jetzt dein Telefon mein meinetwegen meldet, da wo du warst, ist ein Corona-Fall und du musst in die Quarantäne. Ja
1: gut, das ist ja weißt gut. Mhm.
0: So, das ist ja immer noch das alles Das wäre für so. dich
1: tatsächlich im Moment auch gerade schwieriger als für mich. Ja. Aber ja.
0: ja. Und das ist, wenn ich dann weiß, okay, ich habe am Wochenende Workshop oder ich habe ein Shooting oder ich habe will verreisen nächste Woche, dann ist das natürlich so kontraproduktiv, wenn die auf einmal sagen, ach, sie müssen aber jetzt Ja Quarantä gut, aber
1: müsstest du sofort in Quarantäne halt, oder nicht würdest nicht. du erst getestet werden und erst wenn du positiv bist, müsstest du in Quarantäne? Ja,
0: aber weiß ich halt nicht. Aber das wäre schon
1: krass, wenn die auf einmal alle, also ich glaube, das können die gar nicht machen, oder?
0: Das weiß ich halt nicht genau, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, aber ich möchte es auch nicht so unbedingt drauf bekommen. <lacht> <lacht> du nicht rausfinden? Nein, das möchte ich nicht rausfinden, wie das ist. So. Aber äh, du hast schon recht, vor allem anderen habe ich jetzt auch keine Angst mehr. Also das ist Und man spürt ja auch, oder das liegt ja so ein bisschen in der Luft, dass es dem Ende zugeht. Ne? Weil jetzt nicht noch irgendwelche krassen Sachen weiß man jetzt nicht. Ja,
1: ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen noch den äh, im Winter abwarten, weil wenn wir uns erinnern, war es halt im letzten Winter auch nicht so dramatisch. Und es war ja mit Ankündigung, dass die gesagt haben, solange es kalt ist, wird das relativ gut händelbar mhm. sein und erst als es wieder warm geworden ist ist ja noch mal, da ist ja noch mal so richtig explodiert mhm. ich meine das wird wahrscheinlich im nächsten Sommer nicht mehr so krass passieren weil schon recht viele Leute ähm, geimpft sind und hoffentlich die noch die mehr, noch nicht sind ähm, sich jetzt im Winter noch dazu entschließen dass es eine gute Idee ist das zu tun mhm. also zumindest die Mehrheit die können es gibt ja auch immer welche die nicht können nicht dürfen wie auch immer
0: um, auf jeden Fall ist es in unseren Köpfen schon relativ weit weg ne? ja. also in meinem auf jeden Fall ja. Aber das haben auch so ein bisschen die Reisen gemacht von diesem Sommer, da, da wo ich gereist bin, gab es ja eh kein Corona so hm. gefühlt so. ja, ich,
1: ja, ich finde es halt manchmal noch so ich, manchmal weiß ich nicht einerseits denke ich mir, ja es ist schon okay dass die Leute, die sich nicht impfen lassen jetzt irgendwie auch mit äh, Restriktionen zu tun haben andererseits gibt es eben auch so, weiß ich nicht, es ist halt, oh, es ist halt...
0: Oh, Und wir nehmen halt unsere Maske als Modeaccessoire in den nächsten Jahren halt mit auf die Reisen. So, ey, ne? obwohl
1: ich dir sagen muss, das mit den Masken, das geht mir schon echt hart auf die Nerven Warum flüsterst du denn da? Weil man das ja eigentlich nicht sagen darf, aber es ist so...
0: Darf da, du darfst alles sagen.
1: Ja, aber man müsste eigentlich sagen, okay, aber und ich bin ja auch so, ich setze ja auch auf und ich murre auch nicht und so, aber jetzt gerade im Winter, ich bin Brillenträger, ey, ist ganz praktischer Grund, ich steige in die Straßen, weil ich sehe nichts mehr. Ja. Das ist echt nervig, Mann. Und es ist so, ich weiß nicht, auch so eine Maske, es gibt so unterschiedliche Formen und Arten von Masken und die meisten sind halt echt super unangenehm.
0: Ja, vielleicht passiert da auch noch, ich finde halt so ein bisschen schräg, dass wir in Deutschland irgendwie nur diese medizinischen Masken, überall woanders kannst du halt alle möglichen Masken anziehen, so. Ne? Mhm. Es gibt ja schöne Stoffmasken auch. halt irgendwie da Und ich
1: finde halt tatsächlich, es ist halt auch so, ach, das regt mich aber schon die ganze Zeit auf, dann hast du halt eine Maske drei Wochen lang in der Tasche und setzt, ist halt auch, da ich auch keine Aufsetzen, ehrlich ja, gesagt. Das so stimmt. Das ist halt Und bei manchen <lacht> Leuten, wenn ich die so in der Straßenbahn, ich fahre ja im Moment gerade sehr viel Straßenbahn, ähm, wenn du dann die Masken von den Leuten so siehst, dann denkst du dir auch so, okay.
0: Was kommen da jetzt für neue Krankheiten ja. auf uns? Auf Oder für neue Hautgeschichten oder Ja, so halt, ne? ja. Mhm. aber ähm, wir wollen mhm. euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen in unsere, in unsere Sommer, die wir so hatten, ja. die letzten drei Monate. Wir haben ja irgendwie uns auch gar nicht so viel gesehen oder auch gar nicht so viel voneinander gehört und können uns jetzt sozusagen hier zusammen updaten, updaten was, wir, was wir so erlebt haben. Ja, wir haben uns neulichst mal gesehen, Katja und ich, und dann haben wir ja auch gesagt, okay, über so Themen sprechen wir einfach gar nicht so viel, sonst haben wir einen Podcast nicht so, genau. so Wir haben auch viele andere Themen, die wir dann besprechen müssen.
1: Stimmt. Ist ja auch grundsätzlich nicht so, als würden wir wenig reden.
0: Stimmt. Und wir haben gedacht, wir haben ja mit der Liste aufgehört im Juni, Ende Juni. Hm. Mit der Liste, was uns irgendwie am Dicksein stört. Und haben dann jetzt irgendwie so uns überlegt, wir machen einfach jetzt mal mit einer Liste weiter. Äh, wir machen jetzt versprochen nicht nur Listen die nächsten Monate. Ach, ich wollte auch noch, bevor wir jetzt weiter, oder bevor ich jetzt weiter rede, nochmal so einen kleinen Aufruf starten. Wir wollen ja jetzt wirklich wieder viele Gäste uns einladen und mit euch und anderen Menschen auch über unsere Themen sprechen. Und vielleicht ist auch, hat auch jemand Lust, von den Leuten, die uns zuhören, irgendwie mal was, was zu erzählen oder so ein Thema mit uns zu besprechen. Dann schreibt uns unbedingt eine E-Mail oder...
1: Genau, weil eine Freundin von mir hat das tatsächlich schon getan. Die möchte gerne mit uns sprechen und das wird passieren.
0: Ja. Und das könnte mit euch und euren Themen ja auch sein. Also alle Themen sind erstmal, die mit unserem ne, Dicksein zu tun haben, so sind willkommen. Mhm. Und wichtig ist halt nur, dass ihr euch meldet bei uns. Das wäre Ich würde schön. ja auch, also mein Wunsch ist ja zum Beispiel auch mit Partnern und Partnerinnen von dicken Menschen zu sprechen. Mega Weil gut. ich ja finde dass unsere Partner sind jetzt zu dicht dran, letzten Endes. Ne? Und wir wollen hier Kriegst jetzt auch nicht. Auch mein Partner nicht vors Mikrofon. Das kannst du voll vergessen. <lacht> also meiner würde das, glaube ich, schon tun. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das alles so hören möchte. Eins, zwei. <lacht> Der sagt ja sowieso manchmal schon, ja, dann hast du das wieder erzählt, das stimmt ja so alles nicht. <lacht> <lacht> und dann gibt es ja Live-Talk,
1: talks Live-Streit. Live direkt einfach mal Beziehungsstreit <lacht> live im Podcast. Geht halt auch nicht.
0: Ne, also das wäre zum Beispiel so ein Thema, also Partner und Partnerinnen von dicken Menschen, die mhm. selber nicht dick sind. Das wäre wirklich ein auch Thema. Auch finde
1: ich finde auch ja, dicke okay. Partner. Also ich finde grundsätzlich, weil mich das interessieren würde, wie häufig das ist, dass so ähm, unterschiedliche Pärchen, wie das bei uns ja bei beiden der Fall ist, dass wir als dicke Frauen normalgewichtige Partner haben. Ob das eher die Regel ist oder ob da eben auch stimmt, dick, und dick, äh, dick, und dick, dick und dick sich häufig gesellt. Dick
0: oder dick und doof, oder <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> 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 ähm aber äh, mich würde vor allen Dingen interessieren, wenn es in der Unterschiedlichkeit ist, ja, so hm. was dann so die Problematiken sein können.
1: Ich finde aber auch total spannend, gerade wenn, weil ich möchte auch immer noch die Sexfolge machen. Ich finde halt eben auch. auch total spannend, wenn ähm, zwei dicke Menschen eine Beziehung haben ob es in der Beziehung dann mehr Probleme gibt, ne? weil ich meine... Ich das
0: da erinnere ich mich an immer, wie war sein Name nochmal? Florian? Florian, ja. <lacht> <lacht> Sind wir hier äh. beim Bojenverkauf <lacht> oder wie hat er das gesagt? Ja. Verleih. Nee, beim Bojenverleih. <lacht> ja. <lacht> ja, den können wir vielleicht auch nochmal zum Thema Sex befragen.
1: Ja. <lacht> wenn er Lust hat. <lacht> Nee, aber das ist wirklich, also da, da finde ich tatsächlich, sollten wir, sollten wir nicht ähm, sagen, nur die dünnen das Partner, stimmt, aber sondern. Ich würde
0: das tatsächlich, wenn, wenn, wenn es in der Unterschiedlichkeit ist, sozusagen, ist ja auch egal welcher Part, würde mich tatsächlich interessieren, wie der eine, zum Beispiel, ich hatte mal einen Freund oder. Ähm, ja, irgendeine Form von Beziehung, was weiß ich. Der hat halt <lacht> gesagt, es nervt ihn total, wenn er nach Hause kommt, dass es bei uns oder mir immer nach Essen riecht. So. Und N da habe ich mir gedacht, hä, aber das ist doch voll normal. Abends kocht man halt. Hm. Und für den war das aber überhaupt nicht normal, weil für den Essen gar keine Rolle gespielt
1: hat. Hm. So. Ja, ich äh, kenne aus meinen vorherigen Beziehungen, dass... Ähm mein äh, damaliger Partner ein großes Problem mit dem Außen hatte. ne Also da, er hat mich sehr geliebt, glaube ich, als Mensch. Und ähm, wäre unsere Beziehung immer nur im stillen Kämmerlein gewesen, wäre das, glaube ich, auch nie ein Problem gewesen. Aber er hatte ein starkes Problem mit der mit meiner Außenwirkung, also beziehungsweise mit, mit der Konfrontation der Menschen, ne, die ihn mit meiner Figur konfrontiert haben, indem sie ihn darauf angesprochen haben, wie er denn mit äh, so, ne, so. Wo ich mir halt auch denke, Menschen sind halt dumm, aber ja, sowas gibt es halt auch und damit musst du halt eben auch umgehen, ne? Ja.
0: Deswegen, das würde mich mich tatsächlich mehr interessieren, als wenn wir zwei dicke Sex haben, so. Aber wir ja, können aber ja beides, auch, wir können ja beides.
1: Ich, ich glaube aber, dass das, ist, das ist war jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, das ist auch in so Beziehungen, wo beide Menschen dieses Problem in Anführungsstrichen haben, weil das vielleicht, vielleicht haben auch beide ein, ein Suchtproblem in Bezug auf mhm. Essen und ob das, auch da würde mich interessieren, ist es eher förderlich, dass man sich gegenseitig Halt gibt und abhält in bestimmten mhm. Situationen oder wird es zu so einem ist eigentlich, wir, wir befeuern gegenseitig unsere Sucht, so da, zum Beispiel. Dazu fällt
0: mir so eine kleine Geschichte ein. Ich war mit meinem Freund in Amsterdam und dann sind wir halt irgendwie ich, dann habe ich irgendwie äh, ein, ein Kuchen, Kuchen Plus gekauft und wir saßen dann auf so einer Bank und haben den gegessen und da war halt auch so ein dickes Pärchen. Und ich meine, wir sind jetzt ein Pärchen dick und sehr, sehr schlank, ne? also und sehr sportlich schlank, so. Ja, und dann war da dieses Pärchen die saßen auch auf so einer Bank uns gegenüber und die wirkten aber zum Beispiel im Gegensatz finde ich zu uns sehr träge und langsam und so und da habe ich halt auch gedacht und auch wir haben auch darüber gesprochen, ich habe auch gesagt ich bin schon sehr froh dass der Mensch an meiner Seite halt so sportlich ist, weil der dadurch mich immer wieder mitzieht so, ne und wenn jetzt da ähnlich mh, langsamer Part wäre, wie ich auch sein kann, dann wäre das für mich total schwierig. Ja, also hey,
1: aber nicht. genau auch nicht. Aber vielleicht gibt es eben auch genau das umgekehrte Ding, dass jemand halt sagt, ich fühle mich, to also ich würde mich mit einem Partner, der mir so gegensätzlich ist, super unwohl fühlen, weil mich das immer wieder an meine Unzulänglichkeit mhm. erinnert. Und ich brauche jemanden, der das mitfühlen kann und der aus eigener Erfahrung eben weiß, wie man sich in manchen Situationen mit so einem Handicap in Anführungsstrichen fühlt und wo man wirklich beeinträchtigt ist und der dann eben auch darauf Rücksicht nimmt, weil er es eben aus eigener Erfahrung kennt. Ne? Das kann es ja auch geben. Ja. Für mich wäre es auch nichts. Ich brauche das auch, dass ähm, mich mein Partner aus dieser... Aus dieser Behäbigkeit, sage ich mal, auch rausholt und ich so das Gefühl habe, ich muss da jetzt aber auch ein bisschen mithalten mhm. und ähm, ich will natürlich an seiner Seite nicht wie das plumpe Dickerchen wirken, sondern ähm, schon halt wie, eine voll, wie seine vollwertige Partnerin. Ich glaube auch, dass das grundsätzlich so ist, ähm, aber dass ich ähm, nicht in dieses, in dieses absolute Ach, eigentlich ist ja auch egal. Und, ja, uh, oder
0: irgendwie, ich weiß noch, letztes Jahr in Italien war es dann schon so den ganzen Tag immer unterwegs, da ging es mir eh körperlich nicht so gut und dann nach dem, haben wir mal amut gekocht und dann, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, ne, dann wäre ich halt zu Hause geblieben und hätte irgendwie meine Fotos bearbeitet, was weiß ich, so und so war es halt so, dass er gesagt hat, komm, wir gehen noch zum Hafen und das haben wir jeden Abend gemacht und das war eigentlich gut. Mhm. ne, Weil wir halt nochmal uns bewegt haben und so weiter. Mhm. Ne? Und ich glaube für mich, ich brauche das so. Aber kann natürlich sein, dass andere, dass auf der anderen Seite gibt es natürlich da auch ein zu viel, ne, was ich sozusagen dann nicht mehr leisten kann. Aber das muss ja, das muss man ja immer irgendwie wieder neu ausloten. Spannendes
1: Thema auf jeden Fall.
0: Also, wer ja, also betroffen bitte, ist, mein Aufruf war jetzt.
1: Wer betroffen ist, wer bet melde sich und rede mit uns. Betroffen
0: klingt aus. So. <lacht> ja, betroffen,
1: betroffen ist ja aber mein Lieblingswort.
0: <lacht> ja, aber wer in solcher tollen Konstellation lebt, äh, bitte bei uns melden, weil unsere eigenen Partner äh, wollen wir euch nicht auch noch antun. So, ja. <lacht> Partner und Partnerin. Also, ähm, schreibt uns, wir freuen uns. So. Und jetzt habe ich meinen Satz vorhin so ein bisschen unterbrochen. Also wir haben jetzt eine Liste gemacht, unsere Top 10 der Sommerereignisse. Und Kathi hat ganz stolz eben schon erzählt, sie hat auch zehn aufgeschrieben, yeah. nicht nur acht. Und ich habe yeah. sie auch gleich in eine Reihenfolge gepackt. Ja, du bist super. Willst du anfangen mit deinem Platz Nummer 10? Ich muss mal hier mein Heftchen erst aufschreiben.
1: Ja, mein Platz Nummer 10 ist relativ banal. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal ein bisschen im Voraus. Ne? Das ist ein Podcast über das Dicksein. Aber in meinem Leben dreht sich im Moment gerade sehr viel auch um das Muttersein. Und in diesem Sommer habe ich tatsächlich eigentlich alles mit meinem Kind zusammen gemacht. Ähm, das auch habe ich vorhin schon gesagt zu antiprivat. Privat. Das liegt in der Natur der Sache, dass mein Kind noch nicht alleine sein kann <lacht> und ich die Elternzeit gerade mache. Dementsprechend bin ich wirklich äh, eigentlich immer mit äh, meinem Kind unterwegs. Und viele oder eigentlich eigentlich alle dieser Dinge, die ich aufgeschrieben habe, haben indirekt oder direkt eben auch mit ihr zu tun. Es wird nicht die immer so sein. Also es wird auch wieder Zeiten geben, wo Na, ich nicht immer über dieses Kind spreche, weil dieser Podcast soll kein Baby-Podcast werden. Aber aktuell, ich meine, und es ist ja auch spannend, die, meine Entwicklung zu sehen mit meinem Körper und meinem Körpergefühl in dieser neuen Rolle. Ja. Das ist nämlich tatsächlich auch spannend. Aber wir fangen mal an mit Platz 10. Hat nämlich damit zu tun, dass ich eigentlich... Laufen, hasse wie die Pest. Ich hasse Laufen. Ich habe früher immer gesagt, <lacht> laufen ist das Unsinnigste, was es gibt auf der Welt, ja, weil es so langsam geht. Und weil es gar keinen, also es hat für mich, macht gar keinen Sinn. Es hat keinen Sinn für mich. Ich, wenn ich mich bewegt habe, war ich entweder mit dem Fahrrad unterwegs, weil das wenigstens schnell geht, auch wenn es anstrengend ist. Oder ich war mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, weil das zwar manchmal langsam geht, aber wenigstens nicht anstrengend ist. Und im Idealfall geht das schnell und ist nicht anstrengend. Aber laufen geht langsam und ist anstrengend. Gar keine Option. War für mich zumindest bis ähm, vor kurzem so. Äh, der absolute Gamechanger war in dem Fall in diesem Sommer halt das Kind, weil man sehr viel gezwungen ist, mit so einem Kind auch was zu machen. Und da ist Spazierengehen immer das Mittel der Wahl, einfach damit das Kind an die frische Luft kommt. Und ich habe das Beruhigende im Spazierengehen für mich entdeckt, dass man, also manchmal mit Musik auf den Ohren, manchmal komplett ohne, manchmal mit Podcast auf den Ohren, ähm, Kilometer um Kilometer bin ich gerannt in diesem Sommer. Also gerade am Anfang, Wahnsinn, und es ging so gut. Also es war wirklich, ich bin so viel, ich habe so viel Strecke gemacht, wo ich echt manchmal, wenn ich zu Hause war, wieder gedacht habe, so krass, wo warst du denn heute überall? Wie Wahnsinn, ne? Früher wäre ich nie so viel gelaufen. Das war so, das, das war schon sehr, ein, ein sehr, sehr schönes Ereignis für mich in diesem Sommer, dass ich mitgekriegt habe, dass trotz meines Gewichtes mein Körper das so leisten kann, also so viel unterwegs zu sein. Weil früher habe ich nämlich auch einfach immer gedacht, ah, ich laufe gar nicht erst los, weil ich weiß gar nicht, wie weit ich komme. Äh, am Anfang des Sommers war tatsächlich noch ein bisschen das Problem, man musste immer seinen Flüssigkeitshaushalt sehr gut planen, weil es ja noch es hatte ja noch nichts offen. Und Winkeln unterwegs war eigentlich ziemlich ungünstig. Und deswegen waren manchmal die Strecken nicht ganz so weit, weil ich wusste. Oder immer so, dass ich irgendwen besucht habe, <lacht> wo ich möchte schnell ich auf Toilette yeah, Okay, aber
0: das kenne ich, kann ich durch meine Reisen. Das hatten wir neulich auch als Thema, lustigerweise. Ich gehe überall pinkeln. Ich gehe ja sogar in Großstädten im Hinterhof pinkeln, weil ich pinkeln muss.
1: Ja. So, ja. Das, hat,
0: das, das haben mir meine Reisen gezeigt. Im ne? Notfall
1: würde ich das vielleicht auch weil machen. In Osteuropa
0: aber in Europa gibt es manchmal sehr wenige Klos. So, hm. Und dann muss man sich das angewöhnen. Halt irgendwie.
1: Ja, aber das ist so mein Platz 10 an schönen Ereignissen in diesem Sommer gewesen. Meine, meine, meine neue
0: Beweglichkeit.
1: Mein ja, dass das, das Feststellen, das Laufen vielleicht gar nicht so schlimm ist. Also auch, mhm. auch Bewegung ohne Ziel. Also ich habe häufig auch das Problem, dass ich immer denke, ich brauche ein Ziel. Ja, das bei mir. Sonst gehe ich nicht los, weil so laufen, um zu laufen, finde ich halt noch sinnloser als laufen überhaupt.
0: Ja, aber das ist bei mir schon, das war bei mir schon als Kind so. Wenn meine Mutter gesagt hat, wir laufen durch die Stadt, habe ich gedacht, geil. Dann wir gehen shoppen. Nee, wir gehen shoppen. Ja, aber dann kann ich wenigstens in die äh, irgendwas mehr angucken. Mhm. Aber im Wald oder einfach im Park oder so ist ja nichts für mich. Halt, ja. Aber auf meinen Reisen reise ich auch so viele Kilometer. Ne? So, also ich laufe gar nicht so ungern, aber mit Sinn. Für mich mit Sinn.
1: Ja, ich meine, Sinn, also spazieren gehen mit Kind erfüllt ja auch einen Zweck, ja. aber ich meine mit, ich brauche einen ich brauche ich brauch halt immer gefühlt eine Destination, also ich brauche ja, ja. ein Ziel, ja. dass ich sage, ich laufe dahin und dann laufe ich wieder jetzt zurück. Jetzt ist ja
0: geil, jetzt kann man ja von Kaffee zu Kaffee wieder laufen.
1: Ja, das auch, oh, ich
0: liebe ja, ich das. Auch. So, ich mache mal mit meinem Platz 10, sonst sind wir ja noch Stunden beschäftigt. Ähm, ich habe auf Platz 10 die Zugfahrt nach Lublin. Und zwar war das die erste, sagen wir mal, nach Corona-Reise, auch wenn wir letztes Jahr schon in Italien waren und letztes Jahr auch ein bisschen unterwegs waren. Aber letztes Jahr war ja immer noch Corona so krass da ne und jetzt war es dann so ein bisschen wie weg. Und dann bin ich irgendwie, wie lange bin ich gefahren? 14 Stunden, glaube ich. Und das war aber auch nur die Hinreise. Die Rückreise war dann nicht mehr so entspannt. Da habe ich ständig auf die Uhr geguckt oh noch sechs Stunden, das war ein bisschen ätzend. Aber die Hinreise war so hinreißend, weil ich einfach, glaube ich, 16 oder 14 Stunden, oder wie lange ich da gefahren bin, keine Ahnung einfach Menschen beobachtet habe, zum einen und zum anderen die Landschaft und alles fand ich schön, das war so, ich fand alles schön, ich habe noch rausgekommen und habe gedacht, oh, die Bäume sind schön, die Felder sind schön, ach diese komischen polnischen Städte sind schön und der Himmel ist sowieso schön und es war Sommer und es war einfach schön. Wie, wie lustig oder wie wie Schönheit auf einmal durch Sehnsucht ne, so 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 noch mal potenziert wird mhm. so ne und dann als ich dann war ich ja zwei anderthalb Wochen dort oder so und dann wusste ich okay ich muss diese ganze Strecke wieder zurückfahren Alter da habe ich gedacht oh jetzt wäre ein Flugzeug schon geil dann wäre man in einer Stunde zu Hause mhm. ne? aber diese Hinfahrt ich erinnere mich wie heute ich kann mich auch so richtig an die ich, auch bei der Rückfahrt habe ich noch Dinge wiedererkannt
1: ja, weil ich
0: so intensiv geguckt habe mhm. und dann weiß ich, es gab so zwei Points, die besonders waren, einmal war es Berlin und es war so ein krasser Sommertag und dann habe ich so gesehen, wie die Schiffe auf der Spree gefahren sind und da habe ich gedacht, oh hier würde ich jetzt gerne aussteigen weil Berlin sowieso meine Liebe und dann das gleiche nochmal in Warschau weil Warschau ist ja Berlin so ähnlich und es war wieder knalle Sonne und dann diese Stadt und da habe ich gedacht oh jetzt würde ich auch gerne aussteigen, aber ich muss noch fünf Stunden weiterfahren und das war toll also Zugfahren ist sowieso toll, aber das war so eine ganz, ganz besondere Zugfahrt. Das ist mein Platz
1: 10. Sehr cool. Dann machen wir mit neun weiter. 9 ist bei mir so ein bisschen so ein Überthema. Ich habe geschrieben, Freiheit, Freizeit, keine Arbeit. Weil ich, das war seit tausend Jahren, also eigentlich seit Beginn meiner Berufstätigkeit, der erste Sommer, in dem ich nicht arbeiten musste.
0: Ah, okay.
1: Also ich habe so richtig...
0: Ich hatte so ein richtiges... Aber frei... du schwanger warst schon auch, oder? Letztes Jahr musstest du doch auch nicht arbeiten.
1: Das stimmt, aber da war ja so krass Corona, dass das irgendwie, ah, okay. da hat man ja eh nichts gemacht. Ja. Und ähm, da war ich auch so mit Schwangersein beschäftigt, <lacht> gefühlt, dass ich da, ähm, da... Da war das nicht so... Da hatte ich nicht so dieses Gefühl. Aber diesen, diesen Sommer war das wirklich so richtig krass, dieses Gefühl von so einer krassen freiheit mhm. dass man einfach so also ich meine ist natürlich auch ein krasser luxus weil ich ähm, ja geld kriege fürs ähm, fürs frei obwohl man es auch so nicht sagen kann weil Mach's ich leiste ja Spaß. reproduktionsarbeit ja also ich bin ja quasi kindbetreuend und äh, zu hause aber trotzdem ist es ja noch noch was anderes wenn man die arbeit die man verrichtet nach seinem Gusto machen kann ne? und Gott sei Dank macht mein Kind damit also äh, da die hat sich so ein bisschen meinem Rhythmus angepasst Gott sei Dank ähm, dass man halt einfach so recht frei einfach seinen Tag gestalten kann und eben auch an einem schönen Tag nicht sagen muss, verdammt, ich muss jetzt acht Stunden irgendwie arbeiten und kann erst danach mal gucken, was man mit dem Resttag noch macht, sondern einfach sagen kann, ey, heute ist so ein geiler, sonniger Tag, komm, ich fahre heute ins Freibad. Ich mache heute den ganzen Tag nichts, ich lege mich ins Freibad oder ich hau mich im Park oder was weiß ich. Aber dass man das so, deswegen fand ich es auch gar nicht so schlimm, dass dieser Sommer nicht so Sommersommer war wie die letzten Hitzesommer also das habe ich, diese Hitze habe ich eh nicht vermisst, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber auch, dass es zwischendrin mal geregnet hat und nicht so schöne Tage gab, war ich ja nicht so schlimm, weil ich mir gedacht habe, ich kann jeden einzelnen der wunderschönen Tage, kann ich halt nutzen, weil ich, ich muss halt nicht arbeiten. Ich kann meine, meine Freizeit sowieso gestalten, wie ich sie will, aber ich kann auch meine Arbeitszeit, die ich mit meinem Kind verbringe, also meine, meine Zeit, in der ich betreuend tätig bin. Einfach so geil freigestalten. Herzlichen so Glückwunsch.
0: Schön. Wir begrüßen Will Sie in Willkommen der in deiner Welt, meinst du? Ja, genau. <lacht> Wir Und, begrüßen Sie kind. in der selbstständig äh, arrangierten Lebenswelt.
1: Aber der Unterschied zu der Lebensrealität mit meiner Freiheit diesen Sommer ist der, dass ich mir halt nicht Gedanken darüber machen muss, wie es finanziert wird. Also es ist halt noch ein Stück freier, weil ich halt einfach und ganz ehrlich, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich in Deutschland lebe. Ich bin da wirklich dankbar für, auch wenn das System mit Sicherheit den einen oder anderen Fehler hat, aber wir Mütter ähm, oder Eltern werden halt in dem Fall einfach echt geil gefördert, das hast du in so wenigen anderen Ländern, Scholl. dass du finanziert kriegst, dass du fast drei Jahre, also ich meine, je nachdem, wie man es sich leisten kann, ne, aber dass zumindest anteilig das so gestützt wird, dass du wenigstens ein Jahr komplett zu Hause bleiben kannst mit deinem Kind. Ja. Mega. Finde ich richtig gut. Scholl. Und ich genieße es so sehr.
0: <lacht> ja, und sowas sollte sich auch eine Gesellschaft wie unsere, so eine reiche Gesellschaft leisten können, ne? So, mein Platz 9 ist, ich hatte am Anfang dieses Sommers oder der Sommerferien ein Ferienkind zu Gast. Und äh, dieses Ferienkind ist mittlerweile 14 und ich finde, wir hatten wirklich eine sehr, sehr entspannte Woche. Und was mir jetzt so im Rückblick... Äh, noch so präsent ist. Es ging ganz viel auch um Essen. <lacht> 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 Zum Beispiel, das habe ich neulich gerade, weil ich mit irgendwem in der Stadt war und dann sind wir da vorbeigelaufen. Ähm, der, wir, mal zufällig waren wir in so einem Café, wo so es halt so selbstgemachte Schokolade gibt und so dieses so Goethe-Café irgendwie. Und da waren wir und beim, als er das erste Mal hier war, und dann hat er da eine heiße Schokolade getrunken und die fand er so geil. Und daran hatte er sich dann erinnert. Und dann mussten wir dieses Jahr auch da wieder hingehen. Und dann fand er die wieder geil. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, muss ich an ihn denken, weil nur mit ihm war ich bisher in diesem Kaffee in der Stadt halt. Ne? Und es ist ja schon ungewöhnlich, dass ein junger Mensch... Weißt du, so, hm. in so einem Kaffee so ein Lieblingsgetränk hat, ne? Oder er hat sich dann immer abends so Sachen gewünscht und die habe ich ihm dann immer alle gemacht, weil ich gesagt habe, wenn du wieder zu Hause bei Mama bist, kannst du wieder gesund essen. So, wir machen auch Fast Food, aber wir machen das halt selber. Und wir haben immer alles selber gemacht. Und dann hat er sich mal was gewünscht und dann haben wir das gemacht. Und wir haben eigentlich auch die ganze Zeit auf dem Balkon gegessen. Also alle so Sachen, die ich aus meiner Kindheit kenne, die wir auch so in den Ferien gemacht haben, habe ich mit ihm gemacht und es war ganz entspannt. schön Und davor die Jahre war es eher oft so, weil er schon ein schwierigen Charakter hat, dass wir da auch viel aneinander gerasselt sind oder uns gestritten haben. Und dieses Jahr gab es gar keinen Streit. Es war super entspannt. Und seine Mama hat mich immer gefragt, war es gut? War es gut? Ich so, war voll gut. Ja, so. schön. Und das ist irgendwie mir in sehr positiver Erinnerung. Irgendwie, weil man kann auch immer denken, okay, Ferienkinder zu Gast, hm. kann halt auch sehr anstrengend sein. Ja. Ne? Nee, war voll gut. Schön. Mein Platz 9. Dann gehen wir zu Platz 8.
1: Habe ich vorhin schon mal privat kurz angerissen. Mein Platz 8 ist der Zoo Leipzig. <lacht> Weil ich weiß gar nicht, ob ich seitdem ich in Leipzig lebe, seit, ach, das ist sehr lange her, 2004 bin ich nach Leipzig gezogen. Weiß gar nicht, ob ich jemals, seitdem ich hier wohne, im Zoo war. Ähm, hat sich geändert. <lacht> Wenn mir gedacht ich habe, mit Kind muss man auch in Zoo gehen.
0: Kathi entdeckt so die Welt neu mit Kind. So gefühl, ja,
1: ne? total krass. Ich
0: war total oft schon am Zoo. Ja, ja ich
1: halt nicht. Und, ähm, aber liegt auch daran, dass ich immer keinen Bock hatte, so viel Geld für Zoo auszugeben, ja, ehrlich Welt gesagt. Zoo, ja. Weil der auch das hat sich jetzt wieder bestätigt, halt wirklich teuer ist, wenn man nur einmal geht. Mhm. Dafür aber kauft man eine Jahreskarte, ist es wiederum sehr günstig, im Verhältnis, ne, also es ist immer noch viel Geld, aber wenn man sich vornimmt, es regelmäßig zu nutzen, lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Okay, und was war jetzt dein Lieblingstier bei allen keinen, Ich
1: habe kein, hab kein Lieblingstier, ehrlich gesagt, ich finde sie alle ganz cool, alle auf ihre Weise, habe auch schon, ich finde... Aber mein... die
0: Pinguine sind zurzeit gar nicht mehr da, ne?
1: Nee, es gibt Aquarium, ist im Moment gerade grundsätzlich geschlossen, weil die das neu machen. Die haben
0: sie doch irgendwie, irgendwie, habe ich nur irgendwo in, der, also in unserer Zeitung gelesen, dass sie die Pinguine irgendwie mit mit, mit so einem bestimmten Auto nach Berlin gebracht haben Echt? oder so. Ja, das finde ich das ganz. Hab ich da habe ich gedacht, das hätte ich aber, aber gerne gesehen. Aber
1: Leipzig gefühlt diesen Sommer krasser Babyboom gewesen, also irgendwie gefühlt jede Woche hatte irgendeine neue Tierart Nachwuchs. Echt? Ja, total cool. Und die Erdmännchen hatten Babys. Und die Zebras. Ja, ne, und die Löwen. Also alles. Äh. Okay, wir sind wieder beim Naturpodcast. Ja. Oh. Nein, aber was ich sagen will, es ist halt wirklich, ich finde den, die Anlage auch einfach total schön gemacht. Und man hat kann da ganz locker einen kompletten Tag verbringen, einfach indem man da so ein bisschen rumrennt und sich. Sachen anguckt und ähm, mache das sehr gerne mit meiner Nachbarin zusammen, die halt eben auch äh, zeitgleich mit mir eigentlich ihr Kind bekommen hat, denn es ergibt sich sehr gut. Man hat immer irgendwie äh, ein Thema, man kann immer quatschen für die Kinder. Also ich meine, mein Kind guckt im Moment lieber die Bäume als die Tiere an, ehrlich gesagt, aber das ist okay, davon gibt es auch ein paar im Zoo. <lacht> und es ist ruhig, man hat keine Autogeräusche, es ist halt, also wenn man mal was anderes als den Park in der Nähe sehen will, ist es halt immer ein ganz cooles Ausflugsziel, weil es halt auch jedes Mal irgendwie was anderes zu sehen gibt und man auch immer mal was anderes angucken kann. Einen Tag kann man halt draußen den Rundgang machen, den anderen Tag geht man mal ins Gondwana-Land oder man hält sich mal länger bei der einen Tierart auf und so. Also es ist halt schon, man kann es halt auch immer irgendwie ganz cool gestalten und deswegen ist mein Platz 8 der Zoo.
0: Schön. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ah, ich habe äh, Nummer 8 habe ich eine Geburtstagsfeier, die war erst, äh, es ist sehr kurz, erst her, zwei oder drei Wochen. Und zwar hatte ich ja äh, 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 fotografisch mal ein Kind begleitet, das dann gestorben ist ein, 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 ein winziges Kind noch und äh, diesen Sommer, also vor ein paar Wochen, war die Geburtstagsfeier sozusagen von dem Kind, also der zweite Geburtstag und der wurde sozusagen gefeiert, als wenn sie noch da ist und war aber gleichzeitig so ein bisschen so ein Abschied, weil viele mh, haben den Tod vor einem, vor einem halben oder dreiviertel Jahr oder der, fast vor einem Jahr jetzt war gar nicht so richtig mitgekriegt und so und vielleicht mussten die Eltern auch erstmal selber das alles verkraften und jetzt war auf jeden Fall dieser zweite Geburtstag und ich habe so ein bisschen gedacht puh, oh, ich habe da gar nicht so richtige Lust hinzufahren also es war für mich ja eh so eine Sch auch ein bisschen harte Geschichte irgendwie und dann auch den Eltern zu begegnen und mein Freund hat dann gleich von Anfang an gesagt, er kommt nicht mit und ähm dann war sowieso klar, ich muss alleine fahren. auch es war alles so, ich wollte eigentlich nicht. Und ich konnte aber auch nicht sagen, ich mache das jetzt nicht. Also es konnte mein ganz... Ich bin ja mit denen auch seit zehn Jahren befreundet. Es ist nicht nur so, dass ich sie fotografiert habe, schon oft. Sondern irgendwie, dass ich mit ihnen auch befreundet war. Und irgendwie hat das Ereignis ja auch schon etwas hinterlassen. Ne? Also es war kam auf jeden Fall nicht in Frage, nicht zu fahren. Naja, und dann bin ich halt gefahren und... Ähm, muss dann gestehen, als ich wieder fuhr, mitten in der Nacht, auf der das war auch so ein bisschen schräg, ich bin nämlich das neue Auto meines Freundes eingefahren, <lacht> bevor er es fahren konnte und hatte aber vergessen, dass ich nachts nicht so gut Auto fahren kann, weil ich einfach nachts nicht sehe, ich bin ja nachtblind, so. das hatte ich aber völlig vergessen, auf jeden Fall war ich auf dieser Autobahn und konnte nicht richtig viel sehen und zwar mitten in der Nacht und habe aber so gedacht, das war so ein schöner Tag, Es war wirklich einfach so schön, wie man sozusagen dem Tod so schön begegnen kann. Ich war richtig erfüllt. Und ich habe ja wirklich krasse Probleme mit dem Tod und all dem, was da zugehört. Und es wurden Luftballons steigen lassen. Und es wurde auch viel natürlich, es gab auch so Programme und so Trauerreden. Das gab's alles. Aber es gab, und jetzt kommen wir wieder zum Thema unseres Podcasts, gab es so gutes Essen. Mhm. Oh, ich habe auch erstmal mein Essen fotografiert und meinem Freund geschickt, weil ich es so gut fand. Es war, ich konnte gar nicht alles essen, weil die äh, haben da so ein Prinzip. Es gibt halt nur vegetarische Kost, aber immer so ganz hochwertig. Mhm. Und, oh, es war so lecker einfach. Und der ganze Abend war aber, die Menschen waren so toll. Ich habe an diesem Abend so tolle Menschen getroffen, so tolle Gespräche geführt, es war so schön. Und das hat mir wieder gezeigt, so... Manchmal hat man keine Lust... Termine man muss manchmal über einfach so, seinen Schatten springen. Man muss so krass über seinen Schatten springen mhm. zu manchen Dingen, wo man vielleicht auch so eine kleine Hürde in sich mhm. spürt. So, ne? Aus verschiedensten Gründen. Oder manchmal hat man ja auch einfach, sind wir ehrlich, keine Lust zu irgendwas. Mhm. Gerade wenn man einen längeren Weg dorthin fahren muss oder so. ne. Mhm. Und dann, als ich nach Hause gefahren bin, ähm, saß ich so ganz angestrengt am Steuer, weil ich mich ja so konzentrieren musste, und habe aber immer so in meiner Seele gespürt, das war so schön. Ja. Und das hat mich echt glücklich gemacht. Schön. Und das ist jetzt auch für mich gerade gra ähm, nochmal, das ist ja kein Abschluss, das ist ja Quatsch, ne? Weil das Thema wird ja immer bleiben und es wird auch immer wieder ja aufkommen, wenn so ein Kind stirbt. Und ich habe ja auch die Fotos gemacht und so. Ähm, aber es war so beruhigt. Weißt hm. du, wenn, immer wenn ich an dieses Kind denke, muss ich lächeln und das Schön. hat dieser Abend auch nochmal und auch, ich war die Letzte, die gegangen ist und die Letzte, die sozusagen noch mit den Eltern zusammensaß und ich glaube, sie waren auch echt glücklich, dass ich da war, es so, war einfach ein schöner Abend.
1: Das hat auch Platz 1 Potenzial eigentlich.
0: <lacht> ja, Ja. aber da kommen ja noch so schöne Sachen. Okay,
1: dann Platz 7. Mein Platz sieben sind äh, die neuen Bekanntschaften, die ich so diesen Sommer gemacht habe. Sorry, aber auch wieder halt äh, dem Kind geschuldet. Ja. <lacht> ja, wirklich auch süße Kinder kennengelernt. Mhm. Von anderen Müttern, aber eben auch so andere Mütter. Und für mich ist das ja immer noch so ein, ist das ja so, 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 so auf mehreren Eben irgendwie immer ganz cool, weil oder vielleicht wichtiger und spannender als für andere Mütter, weil ich ja immer ein bisschen raussteche, weil ich ja also durch meine komplette Präsenz, meine Mutter hat mir das so schön gespiegelt, meine Mutter war vor ein, zwei Wochen zu Besuch und war bei einem so ein Treffen von der Krabbelgruppe mit dabei und hat sich einfach mal mit dazu gesetzt und hat sich das angeguckt und sie hat gesagt, es war so krass, bis halt in diesen, bis halt in, wir waren ein bisschen zu spät und ich bin halt in diesen Raum reingeritten und auf einmal drehte sich gefühlt alles nur noch um mich und ich habe das wie aber gar war, nicht so wie mitgekriegt. Wie sah dein
0: Pferd aus? War das weiß oder gecheckt oder
1: ja, <lacht> yeah, yeah, auf jeden Fall. Alles.
0: Oder bist du auf ein Schwein geritten? <lacht> alles. <lacht> <lacht>
1: und, Vorsicht, hier <lacht> kommt Kathi aber ich mache das halt auch so ich meine gut ich bin ja auch nicht vielleicht nicht umsonst in meinem Job halt quasi FEAR-Leiterin und ich bin ähm, auch also ich glaube das gibt mein Wesen halt einfach her dass ich das auch dass ich gerne Dinge so an mich reiße und ähm, das macht es aber manchmal auch gar nicht so leicht weil natürlich Menschen die das nicht so können unter mir auch manchmal sehr leiden weil ich halt einfach da bin und so einfach so von anderen die Aufmerksamkeit auf mich ziehe und viele unter, also der ein oder andere, der das eben, der da nicht Paroli bieten kann, ein bisschen untergeht. Und das war ganz cool, wenn meine Mutter mir das so gespiegelt hat und ich habe das bis dato nicht so
0: Das ist begriffen. auch spannend, ich kenne ja deine Mutter auch ziemlich gut, ne? Und die ist nicht so präsent, finde ich, wie du.
1: Ja, ja. War sie aber früher, sie hat auch, hat sie auch aber gesagt. du bist viel präsenter. Ja, ich, ja. aber das hat vielleicht eben auch was damit zu tun, dass ich das früher halt auch, also, weil ich es ja auch nicht nicht sein kann hm. durch meine Gestalt einfach, ne?
0: Aber es ist nicht nur deine Gestalt, finde ich. Ja. Deine Mutter zum Beispiel nimmt sich viel mehr zurück, was du gar nicht so tust. Nö. <lacht> <lacht> Oder?
1: Gibt ja gar keinen Grund dafür. Nee.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber deine Mutter ist wirklich jemand, der sich auch durchaus sehr zurücknimmt.
1: Ja, das stimmt. Hat sie auch zum Beispiel an dem Tag da total getan. Mhm. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, ich habe sie dazu irgendwas gezwungen, was sie vielleicht gar nicht wollte. Aber sie hat halt gesagt, sie wollte gerne da einfach mal so ein bisschen beobachten. Und ähm, naja, und da hat sie eben auch diese ganzen Bekanntschaften kennengelernt. Und, und für mich ist ja für mich war früher immer dieses nach vorne gehen, einfach dieser Schutz quasi so nach dem Motto, Angriff ist der beste Weg der Verteidigung, aber mittlerweile ist es eben auch wirklich so, bin ich halt, ja, ich bin halt so, ich mag das, wenn Leute mich angucken, ich mag das, wenn ich wahrgenommen werde, ich mag das, wenn ich meine ja ich mag, das, ich mag das, wenn meine Qualitäten, wenn ich die auch ausspielen kann, weil ich bin eben auch einfach ein Mensch, der für viele andere Menschen Sachen gut organisieren kann und der ähm, sich auch in andere Reihen denken kann und da auch gerne hilft und eben dadurch irgendwie viel Platz einnimmt und ähm, aber wie gesagt das macht es eben auch manchmal schwer weil manche weil manche Leute können damit ganz schwierig umgehen, wenn jemand einfach so da ist mhm. so. und ähm, noch zusätzlich ist ja bei mir jetzt in dieser Mütter-Community in die ich ja nun gerade eingestiegen bin ist es ja irgendwie so ich bin halt auch immer die Älteste weil da geht es irgendwie immer die die, ähm, die Kinder werden altersmäßig gruppiert und zusammengefügt und Frauen, die halt quasi ähm, so kleine Kinder haben, sind in der Regel sehr viel jünger als ich. Oder sie haben halt schon und das mehrere ist doch Kinder. Die ja.
0: <lacht> Klar. Mehr weiß ich ja nicht.
1: Doch, doch. Aber ähm, das es ist halt einfach schön, weil ich das Gefühl habe, dass es dass das gar keine Rolle spielt und dass ähm, ich immer noch sehr gut in der Lage bin, aber auch mit so jungen spielt Menschen. das, aber das ist so.
0: lustig, warum spielt das älter? Also warum spielt das das die Ältest sozusagen? Weil das oder?
1: viel mehr auffällt. Was? Weil das wirklich viel mehr auffällt. Ich bin, ja, also... Du siehst doch
0: echt nicht so alt aus, wie du
1: Nein, bist. das merkst du auch nicht am, am Aussehen. Mhm. Aber am Verhalten. Okay. Und am... Ähm, okay. also auch am Umgang mit dem Kind. Ich möchte mich echt ungern selber loben, aber ich glaube, dadurch, dass... Aber ich, ich mach das jetzt einfach
0: mal. <lacht>
1: okay, Kati. Aber ich kann halt nicht anders. Nein, aber ähm, ich glaube, mein großer Vorteil ist, dass ich durch meine äh, zusätzlichen Jahre, die ich halt schon gelebt habe und die ich auch Zeit hatte, mich mit mir selbst zu beschäftigen, ohne dass schon andere Kinder da eine Rolle gespielt haben. Weil entweder das sind Frauen in meinem Alter da, die haben dann aber schon zwei, ja, drei Kinder. Das ist das Letzte sozusagen. Genau, da ist es das Letzte und bei mir ist ja das Erste. Mhm. Und die haben aber dafür, also die haben dann quasi schon ab 20 oder Mitte 20 immer mit dieser Kindererziehung zu tun gehabt und haben sich vielleicht auch gar nicht so mehr betrachtet, weil immer diese Kinder so im Fokus waren. Und ich hatte ja nun wirklich viele viele Jahre Zeit, erstmal mit mir klarzukommen, was nicht die leichteste Aufgabe war. Ja. Und kann aber dementsprechend jetzt ähm, echt entspannt mit der Situation umgehen, weil es eben auch eine bewusste Entscheidung für ein Kind war, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendwas zu verpassen durch das Kind, weil ich eben alles, was ich machen wollte, schon sehr intensiv getan habe. Und das merkt man manchmal einfach im Umgang mit, mit dem Kind. Und mein Kind ist halt immer das Entspannteste. Das liegt daran. Das ist auch ein bisschen
0: Glück wahrscheinlich.
1: Mit Sicherheit ist das auch Glück. Aber mit Sicherheit ist es eben auch einfach, weil ich super entspannt bin. Und ich bin super entspannt. Ich, ich, natürlich gibt auch immer mal Tage, wo ich nicht so entspannt bin. Aber so, ich sag mal, in 99 Prozent der Fälle bin ich hardcore tief entspannt mit dem Kind. So Und ähm, das macht mich total glücklich. Aber ich mag das auch, dass da so viele Junge sind. Weil mich das auch jung hält. Ich fühle mich in dieser Community so wieder wie 20 gefühlt. Das macht mich, das ist super schön. Ich mag das total, dass ich da so viele und wir haben so, wir sind gerade so vier, fünf Mädels, die, die sich so richtig gut verstehen. Und wir machen halt eben außerhalb von diesen Kursen auch immer mal was zusammen. Und ähm, haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer mal schreiben und also das ist so ein richtig, man sagt ja immer, dass zwischen Müttern so eine schlimme Stutenbissigkeit besteht, ne und dass man immer so bewertet wird und so und das ist in dem also mit diesen Mädels überhaupt nicht so, das ist total empowernd. Ich habe dieses immer dieses Gefühl, wenn man mal so irgendwie so einen kleinen Struggle hat mit äh, seinem Kind, weil man irgendwas nicht so richtig versteht oder wenn man irgendwie, ne? Ja, aber
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch so wie so, sowas ist wie eine Leidenskultur Gemeinschaft, Voll. weil man ja auch als Mutter, glaube ich, in dieser Gesellschaft, so wie wir sie führen in Deutschland, einfach raus ist aus so vielen anderen Dingen, das ne, weil auf einmal die Freundinnen, die keine Kinder haben, halt nicht ständig mit dir Zeit verbringen wollen, weil ja immer das Kind dabei ist. Das stimmt,
1: so. aber es ist eben auch, aber es gibt eben auch diesen, diesen, diese Situation dass selbst Müt, also dass Mütter untereinander manchmal richtig eklig zueinander sein können, weil die sich gegenseitig immer sagen, wie es also wie uncool man ist, weil man das und das mit seinem Na Kind gut, nicht macht. Das so. gibt
0: es doch in so vielen Blasen. Ey, wie viele Frauenklicken gibt es, wo so Hierarchien sind und wo die eine der anderen den Freund wegnimmt und weißt du? Ja, ja, ja. ja das aber sind, ich sind finde, aber ja ganz andere Blasen. Das stimmt,
1: aber ja, ich finde ja. das halt, ich, ich hatte davon so ein bisschen Angst, weil ich da keinen Bock drauf hatte, weil ich mir mal gedacht habe, ich... Will nicht, dass mir irgendwer, also mal abgesehen davon, dass ich eh nicht drauf höre, aber ich will auch nicht, dass mir das irgendjemand sagt. Ähm, und aber das ich passiert? glaube,
0: der Kid ist wirklich so ein bisschen des Leidens. Absolut, naja, so und naja, das ist aber und bei. Es wird dann auch wieder zu, auseinanderbrechen, glaube ich, weil ja jetzt der Kid auch die Kinder sind halt,
1: Das ne? mag schon sein, dass so. dann nicht alles für die Ewigkeit ist, aber jetzt erstmal ist es gerade so ein echt, ist, ist so, ein, so ein schönes. Gefühl, in so eine neue Blase einzusteigen und auch wieder da neue Erkenntnisse zu gewinnen über Gesellschaft, über unterschiedliche Verbindungen, die das Leben so schafft. Für mich ist es ja immer, ja, ich klingt, denke... Klingt ja,
0: irgendwie jeder, ne? Ja. ja. Jeder, jeder, jeder und jeder. Ja,
1: aber es ist schon, schon spannend. Also es ist wirklich, es ist für meine soziologischen Studien in
0: meinem Na, Kopf für dich auch ist sehr es spannend. Für mich klingt das jetzt nicht so spannend. <lacht> so, mein Platz sieben sind Diverse eine Million Balkon-Sessions <lacht> mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wow! Nee, nächstes Mal. <lacht> Weiß ich nicht. Es ist, gab schon krassere Sommer, was die Temperatur natürlich betrifft, irgendwie. Das haben wir jetzt diesen Sommer ja irgendwie äh, nicht so gehabt. Finde ich schade, weil ich liebe es heiß und warm. Auch vor allem nachts. Ich ähm, nicht. Ich schon. <lacht> ähm, aber trotzdem gab es diverse... Ich habe dieses Jahr irgendwie noch mal ein paar mehr Pflanzen irgendwie und die sind dann so gewuchert. Und es ist echt spannend, weil es sind so Pflanzen gewuchert, die dann auch so hochgewachsen sind. Und da habe ich gedacht, habe ich die gepflanzt überhaupt? Was ist denn hier los? Ich kam von einer Reise mal wieder und habe gedacht, krass, bin ich hier im Urwald. So, und ich lebe ja eh die fünf, sechs Monate Sommer im Sommer eben auf dem Balkon. So. Und dann war es natürlich total schön, wenn ich Besuch hatte und es Wein gab und äh, andere Rauschmittel und wir irgendwie auf dem Balkon saßen und unsere Nächte dort verbracht haben. Und äh, lustig ist auch, wir haben jetzt so schräg, unten halt auch so ein, so ein, ich nenne ihn immer den Plapperbalkon So, da wohnen jetzt andere Studenten und die sozusagen haben wir uns immer so ein bisschen überboten mit unserer Lautstärke. Das war ein bisschen <lacht> lustig. Und verwunderlich fand ich halt nur, dass alle anderen halt nicht auf ihrem Balkon sind im Sommer. Also wir waren gefühlt in unserer Umgebung die einzigen Balkone, die Tag und Nacht bewohnt waren. Sozusagen. Das habe
1: ich aber äh, von... Ich weiß gar nicht, mit wem ich neulich darüber gesprochen habe, wo das genau so war, dass da jemand in einem, ich glaube, das waren sogar so ein Neubaublock und ich gesagt habe, boah, voll schwierig, weil bei uns ist es ja auch so, dass du in dem Hinterhof so recht viele Balkons hast und dass mich das manchmal echt nervt, wenn dann sich das Rentnerpärchen mit dem pärchen drüber um die <lacht> Lautstärke der Musik bettelt. Ne? Also da kriege ich schon doch das, den, de, die eine oder andere. Ist sehr hellörig, ne? Ja, also, Anaconda-Ader. So. Ja, und das ist halt, das, das, das nervt mich manchmal schon ein bisschen und da hat die Person, ich weiß gerade echt nicht mehr, wer es war, mir gesagt, dass das bei denen ganz witzig ist. Da sind sau viele Balkons auch nebeneinander. Balkone, weiß ich gar nicht, was sind die richtige Mehrzahl <lacht> Und ähm, die sind die Einzigen, die ihren Balkon tatsächlich nutzen, im Sinne von auch mal draußen sitzen und äh, mal irgendwie wirklich da leben und nicht nur raustreten, um eine Zigarette zu rauchen, um dann wieder reinzugehen. Das ist für mich das, müssen, das scheint aber so, ich meine, wir sind ja auch im Sommer, wir haben ja Gott sei Dank jetzt endlich einen Balkon und... Ähm, wir grillen dann, also mit unserem Elektrogrill und sitzen abends draußen und ich hatte dann jetzt im Sommer immer das, Be das Beistellbett von meiner Tochter nee, mit rausgerollt cool. und sie hat dann quasi an die Lamping-Jungs, die wir aufgehängt haben, geguckt und fand es total schön oder tagsüber, wenn jetzt die Baustelle nicht gerade so saumäßig laut war, habe ich die da, habe ich da draußen irgendwie mit Kopfhörern Podcast gehört und sie hat in den Baum geguckt und hat, oder hat gepennt oder ich habe Decken auf den Balkon gelegt und wir haben uns Beide auf den Boden gelegt und haben halt in den Baum geglotzt. Das war super schön. So, versteht es ganz wenig, dass die Menschen das so.
0: Okay. Also für mich ist das so, irgendwie, wenn ich mal irgendwo neu hinziehen muss, ist der Balkon und auch die Größe des Balkons, ja beim einen Riesenbalkon. Mm.
1: Und vor allem so ein, wo wichtig. kaum keiner, da kann halt keiner reingucken. Das ist bei dir so geil.
0: Das stimmt, das ist wirklich...
1: Also du hast halt wie so eine kleine Insel, dein Balkon ist wie so eine kleine Insel, die halt schon draußen ist, aber trotzdem geschützt.
0: Ja, und dann habe ich halt diesen riesen Baum vor, davor mm. und das war so lustig. Auf allen meinen Reisen diesen Sommer hatte ich vor meinen Fenstern in meinen Hotels so Bäume wie bei mir zu Hause. Und ich dachte immer so, ist das jetzt immer Zufall, dass jedes Mal, wenn ich mein... Bei mein Fenster vom, vom Hotel aufmache, ein Baum davor ist und ich mich wie zu Hause fühle. Ne? ja also, mein, also diese Balkon-Sessions, was habe ich gesagt, Platz 7? Ganz wichtig. Sehr schön.
1: Mein Platz 6, der ist relativ kurz erzählt, durch äh, die gewonnene Freiheit ohne Arbeiten ähm, habe ich recht viele Ecken von Leipzig entdeckt, die ich in weiß ich nicht 15 Jahren in Leipzig leben noch nicht besucht habe aber immer vor ja ich schön. hatte mir das immer so vorgenommen so Wildpark zum Beispiel ich habe bin immer am Wildpark quasi vorbeigefahren wenn ich zum See geradelt bin früher noch zu Studentenzeiten habe immer gedacht ich muss auch irgendwann mal in den Wildpark und war mir aber gar nicht so klar darüber dass das wirklich wie so ein wie so ein kleiner Zoo ist eigentlich ne nur halt eben mit anderen und Tieren und dass man da halt so Reingehen kann. Ich habe immer gedacht, dieses äh, Wildschweingehege und so, das sei schon der Wildpark. Ist ja gar nicht der Fall. Und jetzt war ich das erste Mal im Wildpark und so habe ich auch noch zwei, drei andere Ecken so von Leipzig entdeckt. Ähm, viele Parks unter anderem. Und ähm, das fand ich, das, das war so ein, das war für mich so, weil ich jetzt das Gefühl habe, noch viel mehr in dieser Stadt angekommen zu sein. Es ist noch mehr zu meinem Zuhause geworden.
0: Das, das ist schön. lustig, weil das hatte ich alles so, als ich Studentin war. Den Wildpack weiß ich noch, kenne ich aus meinen ersten Studentenjahren, weil wir da ständig waren. Also jetzt war ich da schon echt lange nicht mehr. Mhm. So. Spannend, ne? Wie ja. unterschiedlich Leben sind. Mhm. Okay, mein Platz 6 hat tatsächlich mit dem Podcast ein wenig zu tun, weil ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne... Antipöse-Stücke-Sommerbegegnung sozusagen. Und zwar ähm, hat mir eine Dame oder eine, ein junges Mädchen geschrieben und wollte ein Shooting verschenken an ihre Freundin. Und beide hören unseren Podcast. Und äh, eine ist dick und eine ist nicht dick. Und sozusagen die nicht dicke Freundin wollte ihrer dicken Freundin das Shooting schenken. Und dann haben wir also so ein bisschen geschrieben, wie das so ablaufen kann und so. Und dann ist das relativ schnell passiert. Und ich fand es ganz spannend. Also nicht fotografisch erstmal, weil man kennt ja denjenigen nicht, ne? Und fotografieren kann ich ja, das wusste ich. Ich habe nur gedacht, ja, dann kann ich ja mal fragen, wo die uns herkennt und wie die den Podcast findet und so. Mal so live halt irgendwie, ne? bei einem fremden Menschen, das fand ich irgendwie spannend. Und dann ist daraus halt wirklich irgendwie ein total toller Tag geworden, weil das einfach, das war intellektuell schön, das war irgendwie fotografisch gut, das war lustig, wie sie zu unserem Podcast gekommen ist, weil sie eigentlich, sie hat halt irgendwas von Zeitverbrechen gesucht bei Spotify und hat dann irgendwas eingegeben mit ANT und dann kam halt unser Foto und das hat sozusagen sie dazu geführt, dass sie erstmal die Antipyrsen-Stücke gesehen hat. Dann hat sie gesagt: Okay, die beschäftigen sich irgendwie mit Dicksein. Und dann hat sie erstmal gedacht: Oh, das will ich eigentlich nicht hören, weil das ist bestimmt total blöd. So, ich kann, also die ist halt selber sehr ähm, intellektuell und sehr klug. Ist auch sehr jung, aber trotzdem beides auf jeden Fall und hat gesagt, okay, das Thema kann man nicht allumfassend und so. Und da und hat er dann total lange gewartet und dann war sie trotzdem total neugierig und hat dann irgendwie angefangen zu hören. Und zwar lustig, weil eine Freundin hat von vorne angefangen und eine Freundin hat von hinten angefangen. Und dann haben die sich irgendwie in der Mitte oder so Ach, getroffen. Witzig. Ja, das fand ich alles witzig. Und was ich total witzig fand... Ähm, und da war, also erstmal schöne Grüße an beide. Ich hoffe, Sie hören es jetzt beide. Ja. Weil ich weiß, dass Sie beide fertig sind. Ja, schön. Also, dass Sie, neulich habe ich eine Mail gekriegt. Ich bin jetzt fertig. Mhm. Ihr müsst wieder losmachen. <lacht> so ungefähr. Nee. Ähm, ähm, und ich weiß, dass es darum ging, um diese, um unsere Listenfolge dass ich ja gesagt habe, okay, wenn man zu schnell läuft, habe ich damit halt ein Problem. so Und da hat sie gesagt, das fand sie ganz lustig, weil das zwischen den beiden auch das Problem ist. Ah, ne Weil die dünne Freundin auch zu schnell läuft, sozusagen. Und, ne? und dann hat die dünne Freundin aber gesagt, krass, jetzt habe ich das erst mal gehört und habe das, so, hab das erstmal mal wahrgenommen, dass es das gibt. Ja. Und dann fand ich halt spannend, dass sozusagen auch ein dünner Mensch durch unseren Podcast Dinge lernt. So. Ja. Und dann hat mich das ja so unendlich berührt. Ich meine, die waren beide, ich weiß ich nicht mehr ganz genau, aber die waren irgendwie Anfang Mitte 20 und da verschenkt halt die eine doch ein preisintensives Shooting an ihre Freundin. Schön. Also das hat mich einfach von Herzen berührt. Das fand ich so toll. Ja. Und ähm, ja und dann hatten wir auch wie und dann fand ich es aber auch so schön weil die Freundin hatte mir dann geschrieben sie möchte das Shooting gerne verschenken weil sie möchte dass ihre Freundin sich mal sieht und dass sie auch von ihr von jemand anderem gesehen wird und ich habe dann gedacht naja, mal gucken wie weit sie dann geht und sie hat sich halt wirklich komplett vor meine Kamera begeben mit allem was sie konnte und das war echt schön oh.
1: also das war wirklich
0: eine sehr sehr schöne Begegnung
1: aber ich freue mich, dass unser Podcast sowas macht.
0: Ja, das hat mich tatsächlich auch erfreut. Und ähm, wenn, man, wenn ich habe mir vorgestellt, ob ich auch schon mal sowas verschenkt habe. Und dann, dann musste ich leider sagen, nein.
1: Ich tatsächlich auch nicht.
0: Nee. Und das hat genau das. Ein bisschen, bisschen
1: hast du es an mich verschenkt.
0: Ja, ich habe, glaube ich, auch grundsätzlich <lacht> so schon. Aber sagen wir mal, Summe so X in die Hand nehmen so, hm. und solche Geschenke zu machen, hm. weißt du, ja. und das muss ich sagen, habe ich, hab ich noch nicht in dieser Intensität und schon gar nicht an Freunde, also Partner, Geschwister vielleicht eher schon, so, hm. ich habe zum Beispiel mal meiner Familie ähm, Eintritte ins Disneyland Paris geschenkt und äh, das hatte ich aber selber gewonnen. Mhm. vier Karten und die hatte ich dann verschenkt und dann haben wir aber zusätzlich Flüge gebucht und so mhm. sowas schon mhm. aber dass man an einer Freundin das finde ich schon krass so. also das hat mich schon auch berührt irgendwie. ja ich so. also ich, gesagt, sehr, ich fand, finde, fand diese ganze Geschichte höchst emotional
1: ich finde einfach ich finde einfach schön weil offensichtlich ähm, die auch also auch zum Beispiel meine Schilderung über meine Erlebnisse mit dir in den Shootings, die wir gemacht haben, und ganz speziell in unserem ersten Shooting, dass das vielleicht auch Menschen dazu anregt, eben zu sagen, ey, da ist jemand, der es wirklich schafft, dass man sich ähm, auch mit einem Körper, den man erstmal für sich selber vielleicht noch gar nicht schön findet, der das schaffen kann, einem so ein positives mhm. Gefühl zu geben, dass man hinterher damit vielleicht echt viel cooler ist. so ne? Mhm. Weil natürlich, du bist auch kein Zauberer, aber du kannst mhm. halt einfach äh, den Menschen mit sich selber in Kontakt bringen und das finde ich halt so schön. Und ich finde, wenn wenn wir, wenn wenn wir das nur mit den beiden geschafft haben, hat sich das schon Voll. alles gelohnt, was das wir hier gemacht ich, das haben Das habe ich die ganze Zeit, Zeit gedacht. Ja.
0: Na, als ich die E-Mail gelesen habe, alleine schon so eine E-Mail zu bekommen, ja. reicht eigentlich schon aus. Wir haben auch bei Instagram noch eine Nachricht bekommen. Ne? Ja, die haben wir nicht beantwortet.
1: Nein, ähm, aber lesen wir gleich noch ab vor.
0: Aber lesen wir gleich noch vor und bedanken uns ja sowieso ja. für alles, was ihr uns schreibt. So, Schön. das war Platz 6. Jetzt kommt Platz 5.
1: Ja, Platz 5 ist bei mir das... Ähm, in diesem Sommer neu gewonnene Körpergefühl. Also das hat natürlich auch schon vorher angefangen, ähm, dass ich mich nicht äh, mehr schminke. Also dass dieser Drang weggefallen ist, also mich nur schön zu finden mit äh, angemalten Augen und angemalten Augenbrauen. Ich entdecke jetzt so, also ich entdecke diese natürliche Schönheit an mir, am Anfang in der Schwangerschaft hatte das damit zu tun, dass ich mir gedacht habe, wofür und für wen soll ich das machen? Es ist Corona, ich bin eh nur zu Hause. Total verschwendet. So Und dann fing es aber an, dass ich eben auch so, ich meine, ich habe mich in der Schwangerschaft sowieso extrem schön gefühlt, weil meine Haare nicht ausgefallen sind, meine Haut gut war und so. ne. Also man hat... Also es gab keine Bad Hair Days und so. Es ist, machen ja natürlich auch die Hormone und so. Und da fand ich mich eh schon so schön. Aber ich konnte so dieses positive Gefühl für mein ungeschminktes Gesicht und für meinen für meinen Körper, wie er halt ist, irgendwie aus dieser Schwangerschaftsphase mit jetzt in meine neue Realität retten. Und ich habe, es macht den Alltag so viel angenehmer und leichter, wenn man da nicht so viel drüber nachdenken muss. Ja, also ich liebe das, wenn ich nach dem äh, Duschen einfach nur meine Haare föhne und dann sage, tata, fertig. <lacht> und mich genauso schön fühle wie mit angemalten Wimpern und angemalten Augenbrauen und äh, allem, was ich da so, ich meine, gut, viel mehr habe ich eh nicht gemacht, aber das hat ja schon gereicht für einen enormen Unterschied auch. Ne? Und ähm, das wirklich, ich liebe das. Also ist auch, ich schließe nicht aus, dass ich mich in meinem Leben auch nochmal wieder schminke, weil auch das finde ich schön. Ich mag das auch, geschminkt zu sein. Aber dass ich es nicht mehr muss, um mich schön zu finden, das finde ich ganz toll. Das hat dieser Sommer irgendwie mit sich gebracht.
0: Schön. Ja. So, ich habe auf Platz 5... Eine Filmpremiere, und zwar in München. Ich habe ja äh, also diesen Sommer äh, eigentlich ein paar Filmpremieren <lacht> gefeiert, weil ein, ein Film, für den ich halt mitfotografiert habe, ähm, endlich nach Corona dann rausgekommen ist in die Kinos. Aber diese Filmpremiere in München war halt schon sehr besonders. Erstens war ich vorher noch nie in München. Es gibt echt Städte in Deutschland, wo ich noch nie war. Das ist echt verrückt. Und ich war noch nie in München und ich hatte aber auch bisher nie das Bedürfnis, nach München zu reisen. Und ich bin jetzt ganz verliebt in die Stadt. Finde ich richtig gut. Halt irgendwie. Und es hatte halt viele Gründe. Ich habe halt viele der Menschen, die ich mal für den Film fotografiert habe, zum ersten Mal da wieder gesehen. Die Regisseurinnen und mit denen, wir haben ja irgendwie, die haben fünf Jahre an dem Film gearbeitet, ich habe dreieinhalb Jahre mit fotografiert, also es ist halt wirklich eine lange Zeit und ich habe die Leute ja sozusagen auch dann über einen langen Zeitraum nicht gesehen so und dann war es das erste Mal Kinos war Corona Sommer gerade so ein bisschen irgendwie die Inzidenzen in vielen. und zwar auf einmal irgendwie ganz viel möglich aber dann doch nicht so richtig weil mhm. es war ja auch Bayern ne, musste man trotzdem immer so ein bisschen vorsichtig sein und all die Partys die man gefeiert hat waren so ein bisschen unterm Radar so <lacht> und es war einfach so schön also es hatte auch natürlich viel mit Rausch zu tun gehabt viel mit tollen Menschen viel mit irgendwie schönen Begegnungen und ähm, dann war es halt, haben wir den Film zusammen geguckt und das war ja das auch dieses Ding, ich hatte den Film halt noch nicht gesehen und äh, dann komme ich ja in dem Film auch zweimal vor und das wusste ich tatsächlich vor der Premiere nicht, mhm. ich hatte mit Absicht nicht halt gefragt, weil es war klar, okay, sie haben halt bestimmte Sachen mit mir auch aufgenommen, ähm, aber es ist ja immer, ich glaube, dass nach dem Schnitt noch drinne ist, ne? So und ich habe halt nie gefragt und dann war es natürlich cool. Du sitzt halt in, einem, in einer ganz neuen, das war auch noch, es war eine ganz neue Location in, in München und äh, dann sitzt sitze halt da und dann kommt dieser Film und auf einmal siehst du sah ich schon mein Treppenhaus und dann dachte ich okay okay jetzt komme ich und dann war ich so ganz aufgeregt und mein Freund saß neben mir und es war so schön das war <lacht> halt einfach so schön <lacht> und ähm, ja und danach haben wir so eine Premierenparty gehabt und durften aber nicht draußen sein sondern äh, nicht drinne sein sondern mussten draußen so in sehr lauen Sommernacht und es war einfach irgendwie Weiß ich nicht. Es hat so ganz viel von Emotionalität gehabt. So.
1: Möchtest du vielleicht den Menschen, weil noch kann man ihn ja im Kino gucken?
0: Ja, und ich denke aber auch, selbst wenn er nicht mehr im Kino kommt, der wird bei Arte und ZDF gezeigt. Also Trans, I Got Life ist ein Film über, oh Gott, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet, sieben verschiedene Menschen, die durch eine Transformation gehen, ne, von Mann zu Frau oder Frau zu Mann. Ein toller Film. Es ist Klar, man ist immer so ein bisschen subjektiv, wenn man irgendwo mitgearbeitet hat. Aber rein objektiv habe ich jetzt bis jetzt nur tolle Sachen gehört, auch von den Leuten, die mit mir zusammen diesen Film geguckt haben.
1: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe das tatsächlich einfach noch vor. Ja. Weil also noch ich läuft das Kino, ich glaube wohnt. auch
0: noch die nächsten Wochen hoffentlich. Mhm. Ähm... Und ansonsten achtet darauf, wenn er dann bei Atte oder ähm, ZDF oder sowas kommt. Wenn wir es
1: mitkriegen, können wir es ja nochmal genau, thematisieren.
0: Genau, das können wir nochmal machen. Aber ich fand halt einfach schön, ja, dass man, das hat nichts mit Wichtigkeit zu tun. Klar fühlt man sich kurz auch wichtig und ist auch schön so. Ähm, aber das, ich bin sehr stolz auf das, was diese beiden Regisseurinnen geschafft haben. Und dass Sie mich gefragt haben, daran teilzunehmen, ne. Also das ist, das ist Ihr großes Verdienst, dass Sie mich mit ins Boot geholt haben, sozusagen. Und darauf bin ich froh. Und dann hatten wir aber auch noch Filmpremieren hier in Leipzig und es war einfach immer toll. So. <lacht> sehr schön. Ja, das schön ich wäre auch ich glaube ich könnte mich auch recht so auf roten Teppichen wohlfühlen könnte ich auch jede zwei Wochen müssen machen wir, hätte ich nichts dagegen müssen wir doch
1: noch Fame werden
0: also, also ich habe ja schon so Kathi gesagt wir können Fame werden aber nicht dieses Jahr ich habe, muss noch ein bisschen Kraft sammeln okay 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 das, das muss war auch noch Platz 5, ja Platz
1: 4 bei mir oh das reimt sich Platz 4 bei mir oh. ähm, war Babyschwimmen. <lacht> Sorry, schon wieder Kind. Aber das hat jetzt tatsächlich was mit meiner Körperlichkeit zu tun. Weil null eine Rolle gespielt hat. Also, das war das erste, wirklich das allererste Mal, dass ich mir beim Planen dieser Aktivität nicht eine Sekunde, wirklich nicht eine Sekunde darüber Gedanken gemacht habe, ob ich das mit meinem Körper machen kann. Es war so scheißegal. Ich habe ähm, das mit meiner Nachbarin besprochen. Wir haben gesagt, wir wollen es machen. Und ich habe einfach nur gedacht, geil, Baby schwimmen macht bestimmt übel Bock. <lacht> Und ich habe... An dem Tag, als wir es gebucht haben, nicht darüber nachgedacht, ob ich das mit meinem Körper machen kann, ob das komisch ist, wenn ich da als dicke Frau äh, ins Wasser gehe, was ich da anziehe oder wie auch immer. Ich habe am ersten und am zweiten und am dritten und am vierten Termin nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob mich da jemand komisch anguckt und das war... Das war wirklich, das war so ein...
0: Aber ist das dann sozusagen, also wenn das in so einer, das ist ja in so einer Schwimmhalle, ist die dann nur dafür oder ist da auch Publikum?
1: Naja, das, wo wir, wir haben ja zwei Kurse gebucht und wir sind jetzt quasi beim Ersten. Es sind aber unterschiedliche Veranstalter. Und ähm, der Erste ist jetzt in so einem, ich denke, das ist ein privates, kleines Schwimmbad mhm. mit Sauna. Und das ist wirklich so ein, sieht aus wie eine riesige Villa das Gebäude und da gehst du dann halt rein und dann gehst du in den Keller und dann ist da wie so ein Raum der geflutet ist gefühlt ne also das ist Weil so ein ich super glaube, kleines es Schwimmbad das halt könnte schon
0: noch auch anders sein ich weiß ich jetzt nicht wenn das in so einem öffentlichen. das wusste ich
1: Schwimmbad. aber vorher nicht hm. wie das ist also ich kannte die Location nicht hm. so und ich bin da wirklich also es war es ist auch jetzt mir mir ist es nur in den Kopf gekommen, als ich darüber jetzt nachgedacht, also als ich mir über diese Liste Gedanken gemacht habe und mir die Gedanken darüber gemacht habe, was waren so wirklich gute Ereignisse, und dann habe ich mir gedacht, auch oh, Babyschwimmen war voll schön. Und da ich, da wir aber gesagt haben, es soll schon möglichst was auch mit unserem Thema zu tun haben und mit der Körperlichkeit, da habe ich mir gedacht, ja krass hat ja voll was damit zu tun, weil ich wirklich nicht darüber nachgedacht habe und es auch ähm, wie auch gar keine also vielleicht ist es auch so, dass man eben einfach keine Reaktion mitkriegt, wenn man nicht aktiv im Kopf damit beschäftigt ist, ne? Und dass man umso mehr Reaktionen sich einbildet oder wirklich mitkriegt, wenn man eben sich damit stark beschäftigt. Hm. Und ich habe mich halt gar nicht damit beschäftigt. Ich hab das habe gar schon, kein
0: Problem. Ja, ich habe das schon seit Jahren ja nicht mehr, dass ich mir Gedanken mache. Und ich finde aber spannend, dass ich selber so krass gucke. Und das aber überhaupt nicht bewerten, sondern eher neugierig. Ne? Hm. Also ich weiß, irgendwie vor zwei Jahren im Winter waren wir in Budapest in so einer Therme. Oh, Da konnte ich gar nicht genug gucken weil auch Körper im Ausland sind ja auch noch mal ein bisschen anders ne? mhm. oder die haben dann nicht so viele Toos wie bei uns oder so. Und ich finde eigentlich ja spannend oder ich gehe ja auch viel in die Sauna, dass Menschen so unterschiedlich mhm. aus, ausschauen. Aber ich glaube, es gibt zum Beispiel so Spaßbäder. Ne? Ich denke jetzt an dieses da bei Berlin. Das ist ja so ein Riesenteil. Mhm. Ich glaube, da gibt es so asoziale Menschen, da, dass ich mir vorstellen könnte, wenn man dorthin geht, Ne, und wenn einen dann einer laut bewertet, mhm. das, das bestimmt immer noch, deswegen habe ich so nach Publikum. Ja, gesagt. ja, das
1: mag schon, aber äh, es war ganz oft bei mir schon in den Sommern davor immer noch so, ach, lass uns mal lieber an den See fahren, weil im Schwimmbad sind die ganzen Assis, die dann wieder so glotzen. Mhm. Weißt du? Ja. So. Und ich war aber dieses, dieses Jahr auch super oft in Freibädern unterwegs, weil einfach das, der, der Tatsache geschuldet ist, dass ich keinen Führerschein habe und an die schönen Seen, an die ich sonst fahre, halt nicht wirklich gekommen bin, weil mein Freund halt einfach mit dem Auto arbeiten war und mit uns maximal am Wochenende an den See fahren mhm. konnte. Und auch See mit so kleinem Baby, einfach schwieriger ist als Schwimmbad, so also Freibad. Deswegen war ich auch premierenmäßig diese, diesen Sommer in den Leipziger Freibädern unterwegs und auch da war halt einfach so diese es, ich, es hat mich es hat kein, keine Rolle gespielt. Also es war wirklich so, dass ich nicht mhm. bei, bei, beim auch schon beim Planen dieser Aktivitäten mir darüber keine Gedanken gemacht anders? habe.
0: Also.
1: weiß ich nicht, ich glaube, dass ähm, ich, ich kann dir das nicht, nicht sagen, es ist ich, ich habe das Gefühl noch ein Stück, also mit diesem, mit dieser Erfahrung von der, ich hatte ja schon in dieser, habe ich ja auch in der, in, der, in der Folge über die Schwangerschaften so gesagt, ich habe dieses Gefühl mich und meinen Körper noch besser kennengelernt zu haben durch diese Geburt und ähm ihn auch für dieses Wunder und für diese Arbeit, die er da verbracht hat, noch viel mehr wertschätze und ihn noch mehr liebe, als ich das vorher schon gemacht habe und auch dieses Gefühl habe, dass ich, ähm, dass es mir jetzt mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich egal ist, was andere Leute von meinem Körper halten, weil ich ihn so gern habe dafür, was er mir geschenkt hat und was er für mich leistet. Also nicht nur, weil er dieses Kind hervorgebracht hat, sondern weil er mich jeden Tag trägt, weil er weil er weil er immer, weil er verlässlich einfach da ist, weil er mich immer umschließt, weil er mir immer eine Form gibt, in der ich sein kann. Mhm. Und das ist so, also dieses Bewusstsein ist halt einfach noch krasser geworden. Und ähm, noch also ich glaube und das hängt halt alles zusammen, dass ich mich nicht mehr schminken muss, dass mir diese Bewertung einfach dass ich nicht mehr nur drüber stehe, sondern dass ich auch nicht mehr über sie nachdenke mhm. oder sie nicht mehr in meine Kalkulation einbeziehe oder in meine Planung. Ich glaube, das ist noch so der next step of äh, selbstakzeptanz so.
0: Ja, toll, oder?
1: Ja, voll. Es ich denke
0: mir halt manchmal, wenn ich so solche Erlebnisse habe, auch ich wünschte mir... Dass ich das halt auch vor zehn Jahren schon ja, ja vor ja, Jahren genau. Lf, ne, gehabt hätte. Also. Total,
1: ich wünsche mir ganz... Ich, aber andererseits denke ich mir, man braucht halt auch den Weg. Das stimmt. Und auch der Weg war spannend und auch der Weg das war stimmt. total wichtig. Das stimmt. Und hat ja auch so viele schöne Momente hervorgebracht. Ich weiß nämlich
0: noch, weil das erinnert mich gerade daran, weil der Freund gerade am Wochenende da war und wir auch baden waren und für mich das gar total unproblematisch ist, jetzt mittlerweile ja baden zu gehen. Ich gehe ja sowieso meistens nackt, aber wenn sie, also Badeanzüge sind für mich schon mal seit Jahren kein Problem mehr aber als ich weiß mit diesem Freund war ich vor 15 Jahren oder noch länger her, waren wir in Portugal unterwegs und da waren wir auch auf dem Festival und ich habe immer so Tücher auf den Festivals auch um mich drum gemacht, ne? weil ich nicht wollte, dass man meine Oberschenkel und meinen Arsch halt sieht halt, ne? Und heute denke ich mir so, okay, na gut, ich war 15 Jahre jünger ja. oder 17 Jahre und das war halt noch so. Hm. Ne? Und es ist aber witzig, dass das derselbe Freund ist irgendwie, ne? Also hat der jetzt nichts mit ihm zu tun gehabt, ja. weil wir waren halt zusammen auf diesem Festival. Halt. Ja. Und da musste ich dieses Wochenende so krass dran denken und jetzt denke ich mir, pff, alles halt für... Nicht, dass man sich egal ist, das meine ich gar nicht. Nee. Aber man steht halt dazu, wer, ja. wer man ist und mit welchem Körper, so. Ja, und dass eben auch
1: man, dass, dass die eigene Meinung über sich so viel wichtiger ist mm. als die Meinung anderer Menschen.
0: Mm.
1: Also, dass man, dass man, man ist noch ein bisschen erhabener über mm. das, was, weil die dummen Kommentare und die dummen Blicke, die gibt es ja auch weiterhin. Ja, ja. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass das aufhört, aber es ist halt, man man schaut da nicht mehr so drauf. Also, ich
0: habe so das Oder Gefühl. Oder gibt dem nicht mehr so eine ja, Wichtigkeit
1: Genau. Ich ich habe das Gefühl, dass mir das und ich und ich, ich habe auch so dieses Empfinden, dass es noch also dass es weniger wird, weil, weil das die Leute das irgendwie spüren, dass das gar nicht mehr ankommt gerade so. Prallt
0: halt ab. Ja. <lacht> ja. und man muss aber auch noch sagen, es gibt halt auch viel mehr von uns. Ne? Wenn wir diese gruppenzugerechtigkeit wollen wir ja nicht, aber ähm, es gibt ja durchaus viel mehr dick. Aber Zeit, witzigerweise in dem,
1: ist, ja. in, 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 dem, in dem Kurs oder auch, wie gesagt, in, in, in dieser, in, in, bei den Müttern, mit denen ich jetzt gerade so zu tun habe, gibt es keine andere, die diese Körperausmaße hat. Hm. Ich weiß nicht, ob die sich die die mir körperlich ähnlich sind, sich nicht trauen, mhm. sich in diese Gesellschaft zu begeben mhm. oder sich so öffentlich zu machen und dass das halt mit meinem Charakter zusammenhängt, dass ich da halt drauf stehe ja. und so. Ähm, oder ob es da im Moment halt wirklich wenig von gibt oder was auch da immer der Fall ist, aber mhm. bin da immer so ein bisschen Weil in das neuen Exponat. Die allen
0: haben das ja wieder gezeigt, ne? Die Hälfte aller Frauen ist übergewichtig, zwei Drittel aller Männer. Finde ich auch wieder spannend, mm. die Männer da. Und dann, jetzt habe ich es gerade vergessen, aber 30 Prozent halt adipös. Ne? Mhm. Die Zahl ist auf jeden Fall mega hoch. Aber die beste Neuigkeit ist ja, dass Frau Klöckner weg ist. Na? So wie wir uns das gewünscht haben. Sie legt einen politischen Fall hin. Oh. oh. <lacht> ja, man kann sich jetzt nur wünschen, dass dieses Ministerium für, für all das, was unsere Themen betrifft, einfach von jemandem Tollen besetzt wird.
1: Nee, wir müssen jetzt erstmal hoffen, dass die Regierung nicht ganz so desaströs endet. <lacht> irgendwie.
0: Wir werden sehen. So, das Gut. war dein Platz Nummer 4. Ich habe auf Platz 4 äh, eine Hochzeit, der ich irgendwie beiwohnen durfte in diesem Sommer. Und ähm, da muss ich halt wieder, ähm, da muss ich jetzt wieder das Essen betonen. <lacht> Ich war wirklich auf vielen tollen Veranstaltungen mit tollem Essen. Und was ich aber, äh, warum das, warum ich das jetzt irgendwie so reingenommen habe, ist, mh, ich ernähre mich ja jetzt schon fast, mh, auf jeden Fall dieses ganze Jahr, aber ich glaube auch schon am Ende dieses anderen Jahres. Also was weiß ich, zwischen einem Dreivierteljahr und einem Jahr Keton. Äh, und ähm, ich versuche so wenig Ausnahmen wie möglich zu machen, um halt das mir auch zu erleichtern. Und, ähm, und ich war so stolz, dass ich auf dieser Hochzeit das fast so durchgehalten habe. Also ich habe dann eine Süßigkeit gegessen und dann habe ich aber festgestellt, okay, es schmeckt mir gar nicht so gut irgendwie. Und obwohl es halt so krass viel gutes Essen gab, habe ich halt wirklich meine Ernährungsweise halt beibehalten. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Und es hat mir aber auch so einen irgendwie Aufschwung gegeben, dass dieser ganze Abend einfach so, der war auch rein emotional, weil wir als Familie haben so gut funktioniert. Ich hatte mit meinem Freund einfach einen super schönen Abend. Ähm, aber es war dann auch so lustig, weil ich ja dann auch bei den Getränken halt so aufpassen muss. So, ne? Und ich habe halt dann immer gesagt: Okay, ich möchte eine Cola Light mit rum. Das war sozusagen das Getränk des Abends. Und alle anderen haben das dann auch oft genommen damit die das nicht verwechseln, weil ich immer zu den Kellnern gesagt habe, auf keinen Fall eine normale Kohle. <lacht> so. Und die so, nee, nee, nee. Und dann haben aber immer alle irgendwann, okay, Cola Light halt mit rum. Und das fand ich irgendwie alles, das war alles so schön. Also, ja. weil, weil alle sich so, und ich habe jetzt zum Beispiel auch gesagt, zu meinem Freund, wir verreisen jetzt nochmal, und ich so, oh, bestimmte Dinge fallen mir halt einfach schwer. Ne? Mhm. Und zum Beispiel, als ich in der Ukraine war die zwei Wochen, irgendwie, ich weiß nicht, was genau da los ist, aber da ist halt Pizzaland und Pizza Time. Da gibt es an jeder Ecke total krasse Pizzen. So. <lacht> und überall war so Pizza und ich dachte so, oh, ist ja schlimmer als in Neapel. Ich muss hier die ganze Zeit diesen Pizzas aus dem Weg gehen. Und ich habe wirklich nicht eine gegessen. So. Und also war echt stolz. Ja, ja, oh, das aber kann jetzt verstehen. fahren wir halt nach Italien. Und ich habe schon zu meinem Freund gesagt, ich will mir vielleicht so eine Liste machen, habe ich mir überlegt. Mit, okay, einmal Pizza, einmal Nudeln, Einmal Eis oder so. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Aber ich habe ihm auf jeden Fall schon gesagt, er muss mich auf jeden Fall unterstützen. Und ich habe aber diesen Sommer das schon echt oft auch alleine hingekriegt. Und selbst auf Feiern geht das super. Mhm. Ne? Und wir hatten halt, wir waren die Letzten, so wir sind um halb sechs ins Bett oder so. Und ne, ohne diesen krassen Overkill an Nahrung, was, mhm. was ich aber auch von Feiern von früher mhm. kenne, Sobald es Buffet gab oder irgendwas, und ich war ja oft auf so Partys ja, ja. oder im Hotel, und dann war, da, da, weiß ich nicht, da, da schalten dann bei mir alle Geister hier oben ja. aus und dann will man alles.
1: Ja, ja, so. näher, weil man, das ist wie, es hat mir irgendwann mal äh, ein Psychologe erklärt, dass es. Ähm, dass es so zwei Arten von Essern gibt. Ich weiß nicht, habe ich bestimmt auch im Podcast schon mal erzählt. So ein Flächenesser, der halt quasi, wenn es ein Buffet gibt, alles das Gefühl hat, alles wenigstens einmal probiert haben mm. zu müssen. Sonst kann er nicht aufhören. Mm. Und es gibt diese Menschen, die halt, ähm, die halt so eine, die, eine Portion vorgesetzt bekommen und die essen halt einfach nur, bis sie satt sind und hören dann auf. Mm. Ich gehöre auch nicht zu der, ersten, äh, zu der zweiten Na, ich Kategorie. Ich habe dann
0: jetzt irgendwie gedacht, okay, ich muss ja, guck ja eh, okay, was kann ich <lacht> überhaupt essen mit meiner Ernährung? Und dann lieber so kleinere Portionen, damit ich von, also ich bin auch schon so, ich möchte auch alles probieren, auf mhm. jeden Fall. So. Und, äh, aber nicht mal diesen Overkill, auch, ich hatte auch schon diverse Abende, wo ich mich dann da so mit Nahrung weggeschossen habe.
1: Weißt mhm. du, und dann sitze
0: du so in der Ecke und sagst so, ich kann mich nicht mehr bewegen. So, und es war halt, wir haben so viel getanzt und wir hatten so viel Spaß. Einfach auch, weil die Ernährung einfach nicht so eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und das fand ich mega. Mhm. So, das war für mich ein total schönes Ereignis neben all den emotionalen Begegnungen, mhm. ne, die man natürlich auf so einer Hochzeitsfeier auch
1: hat. Die wahrscheinlich auch in dem Moment die größere Rolle gespielt haben, aber so rekapitulierend betrachtet ist das ja. natürlich immer geil. Mhm. Weil ich kenne das auch, dass ähm, man dann halt so dass man sich echt einen Abend versauen kann, wenn man sich nur die ganze Zeit mit dem Essen beschäftigt. Ja. So. Und es super schön ist, wenn das einfach nur eine Nebenrolle spielt.
0: Ja, aber alle finden ja auf Hochzeiten die Ess das Essen toll. Ne? Da ja. kam diese Hochzeitssuppe, da waren alle, oh, geil, so, ne? Mm. Ich glaube, jeder findet Essen cool. Absolut. Aber ich, da, da gibt es dann diesen schmalen Grad zwischen, okay, ich lasse mich jetzt treiben, mm. ne? und danach bin ich halt erledigt, so, und liege in der Ecke, so. Mm. Oder ich genieße, ich habe auch diesen Sommer so viel so richtig genossen. Mm. Also sowohl mit meinem Mund als auch so mit der Nase an Kräutern und Gewürzen und Lebensmitteln und so. Mm. Und ich glaube, da, da wegzukommen von diesen, ich musste es mich reinstopfen, weil geil, zum Genuss. Mm. Und ich finde, da steht für mich diese Hochzeit so ein bisschen... Das steht dafür. Also zu genießen halt einfach. Und hm. zwar die Menschen zu genießen, den Rausch zu genießen und das Essen hm. zu genießen. Und die Musik und das Tanz.
1: Ja, geil. Ja.
0: Klingt nach einem guten
1: Abend, ne? Voll. <lacht> Sind wir jetzt bei Platz 3? Ja. Jetzt
0: kommen die Top 3.
1: Die Top 3. Meine Nummer 3 war das erste kleine Konzert, was ich besucht habe diesen Sommer. Da hat eine Freundin von mir mit ähm, ihrer Gesangspartnerin. Also die haben ein kleines Duo und die haben im Tonellis gespielt hier in Leipzig. Das ist so eine kleine Musikkneipe für die Nicht-Leipziger, die es nicht kennen. Ähm, und die haben quasi kurz nachdem es wieder möglich war, ähm, auf dem Freisitz quasi wieder Konzerte veranstaltet. Und da haben die gespielt und... Ehrensache, dass man Freunde unterstützt und logischerweise dahin geht, weil ich auch gerne mag, was die tun und ähm, das war das erste Mal auch abends ausgehen, so grundsätzlich nach äh, Kindgeburt und Kind war auch mit, war auch geil. Also wir hatten so, äh, mein Freund und ich, wir hatten so den Deal quasi, wenn sie nicht durchhält, dass er mit ihr halt nach Hause geht oder dass wir zusammen nach Hause gehen, das hätten wir dann entschieden, aber ähm, wir hatten ihr so süße kleine, die sehen aus wie so ähm, Kopfhörer, mhm. so kleine Gehörschutze gekauft und die hatte sie auf einfach damit weil babygehöre müssen schon auch geschützt werden und es war jetzt auch nicht so mega laut war ja auf dem Freisitz und in einem Wo also in, in der Innenstadt direkt also irgendwie auch Wohngebiet und ähm, da da darf man ja eh nicht so mega laut und das war halt irgendwie das war so cool es war so cool auf tausend Ebenen weil endlich mal wieder live Musik dann endlich mal wieder so richtig mit Menschen so zusammen sein und ähm, ohne so richtig Angst, also von Angst war da irgendwie nicht so viel zu spüren, dann, dass das Kind so bombastisch mitgemacht hat und ähm, am Ende einfach mal trotz Musik und trotz tausend Menschen einfach ähm, erst im Kinderwagen und später dann in der Trage geschlafen hat, dass wir, also dass das auch für sie so ein, also das erste Mal unter Leuten so richtig draußen kein negatives Erlebnis geworden ist, sondern dass sie halt wirklich, wir sind dann irgendwann 23 Uhr oder so, sind wir dann los, wir hätten auch noch länger bleiben können, also das Konzert ging noch länger, aber ich habe gesagt, sie ist jetzt noch ruhig und jetzt gehen wir nach Hause, damit das für sie einfach ein schönes Erlebnis bleibt, das nicht mit Heulerei endet und halt quasi negativ endet, sondern halt für alle irgendwie einen schönen Abschluss hat. Und es war auch super. Und, aber so dieses Wieder in Gemeinschaft sein, wieder Musik, das Kind macht mit, alle Freunde sind da und dann kennst du noch die Menschen auf der Bühne. Es war so, oh, es war so, ich bin so erfüllt nach Hause gegangen, weil es einfach so schön war. Das ist mein Platz 3.
0: Oh, ich habe noch gar kein Live-Konzert gesehen. Gar keine Zeit gehabt. <lacht> Schade. Na gut. Mein Platz 3. Jetzt komme ich auch mit Babygeschichten. Nee. <lacht> mein Platz ist die Geburt auch eines, äh, eines Babys. Ähm, wie soll ich jetzt sagen? Äh, mein, mein, Baby, mein Baby hat ein Baby bekommen, <lacht> würde ich so unterstreichen. Ähm, ja, mein kleiner Bruder hat ein, 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 ein Kind bekommen und das ist äh, insofern eine besondere Besondere... wie soll ich sagen? Es ist Besonders, also ich bin halt sozusagen Tante wieder mal geworden und die anderen, meine anderen Neffen, also es sind alles Jungs, meine anderen Neffen sind auch alle toll und so. Aber der, wenn der kleine Bruder halt noch ein Kind kriegt, das ist schon nochmal, weil der sozusagen in meinem Herzen immer so ganz klein noch ist für mich und ich den mit aufgezogen habe und so. Und jetzt ist der Papa geworden und das ist irgendwie... Na, das ist irgendwie besonders, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Das ist halt Familie, ne? Und hm. das ist irgendwie, ähm, ich kenne diesen diesen Kle anderen Kleinen, also den großen Papa jetzt sozusagen von seinem ersten Tag an. Und ich weiß noch ganz genau, als meine Mutter ihn damals, damals durfte man die Kinder noch nicht sehen, so richtig, sondern die waren hinter so Scheiben. Und als ich ihn das erste Mal sah, war er halt hinter so einer Scheibe und hatte gerade Gelbsucht. Hm. Ich kann mich an dieses Bild, es gibt kein Foto davon. Und ich kann mich an dieses Bild, das ist so fest eingeprägt in meinem Gedächtnis, dass ich genau weiß, wie, dieses, wie er aussah. So, mhm. Er hatte so eine Faust und hat, hat so äh, am Fenster hat er da durchgeguckt und ich stand da so als ich war damals 13 und ich stand da und habe gedacht, oh, das ist jetzt mein kleiner Bruder, das ist toll. na so. <lacht> ja, Und jetzt hat dieser kleine Bruder sozusagen auch ein, ein Baby bekommen und es war ganz lustig, weil das kollidierte so ein bisschen mit dieser Hochzeit. Also wir sahen uns auf dieser Hochzeit und kaum waren wir wieder in Leipzig kam diese Nachricht irgendwie, Hallo Tante Antje, und ich dachte so, äh, das ging aber jetzt flott. <lacht> so. Und äh, ich bin dann auch äh, auf, auf Geheißen des Bruders gleich nach einer Reise dann ähm, auf den ersten Tantenbesuch gefahren. Und das, muss ich sagen, war einfach sehr besonders, weil wir als ganze Geschwister, halt also wir waren halt, wir sind ein Geschwistertrio und wir waren alle drei da und haben den Kleinen begrüßt, sozusagen. Und, ähm, das war noch mal irgendwie noch intensiver, als einfach schon zu wissen, er hat jetzt das Kind gekriegt. Mhm. Sondern dass wir so als Dreierkonstellation mit diesem Lütten zusammen waren. Das war irgendwie, deswegen ist ja auch auf Platz drei, das war einfach ein sehr emotionales... So, ja. weil, wir, weil wir, glaube ich, als Dreier-Geschwister gespannt mit ja auch so großem Altersabstand zum Teil irgendwie sehr viel erlebt haben schon in unserem Leben. Und jetzt kommt halt noch dieses kleine Bündel dazu. Und das war einfach wirklich sehr emotional. Und das schön. ist irgendwie bis heute so. Der Kleiner bringt ja alles ganz schön hier durcheinander. Also um ja. den geht es halt ganz viel. Und das ist ja, kennst du ja auch in deinem Leben auch so. Nein! Aber irgendwie ist es so... Weiß ich nicht, das ist so normal halt. ne? Also man will, ich will auch ständig ein neues Foto von dem haben. Mhm. So, damit ich das sehen kann, wie der sich entwickelt und so. Aber mhm. ich glaube, das, was mich am meisten berührt, ist immer, wenn ich sehe, wenn mein Bruder und er zusammen sind. Also in dieser, wenn ich diese Zweierkonstellation sehe. Mhm. Das berührt mich irgendwie, weil ich in meinem kleinen Bruder irgendwie immer noch das... Kind sehe. Also. Und das finde ich irgendwie, das äh, ich kann auch total nachvollziehen, dass mein Freund das nicht so findet und dass andere Leute das nicht so empfinden, aber ich empfinde das halt so. Ich
1: ne? kann es sehr gut nachfühlen <lacht> aktuell.
0: Ja, aber das ist so, naja, und ach, und dann denke ich mir so, ich freue mich aber auch, wenn der dann größer wird. Hm. Und das habe ich aber damals auch schon immer so empfunden, als ich die schönste Zeit eigentlich mit meinem Bruder war da, wo er dann so zwei, drei, vier war und überall mitkommen konnte hm. und irgendwie, ne, so, so, so selber schon so erlebt hat. Ja, ja. So, ich kann mich auch an die Babyzeit sehr erinnern, weil das war auch sehr einprägsam und ich meine, kleine Mädchen finden ja Babys irgendwie immer cool. So, ne? Wir waren 14, also ich war 14, mein Schwester war 12. Weiß
1: ich gar nicht, ob das bei mir früher auch so war. Oder ob ich einfach nur keinen Kontakt mit kleinen Babys hatte
0: als Kind. Aber Wir fanden beide das Baby cool. Aber ich muss sagen, rückblickend fand ich die Zeit viel toller, als er dann so laufen konnte und überall mit war. Und so. Oh,
1: freue mich auch schon so drauf. Also ich liebe jetzt auch gerade tatsächlich sehr diese Babyzeit, weil die so sehr intensiv auch ja. ist. ne? Weil das natürlich, weil dieses Kind ja einfach so krass von ihr abhängig ist. Und, ähm, aber ich freue mich auch schon darauf, wenn sie einfach noch mehr sie selbst wird. Ne? Also weil ja dann noch mehr der Charakter des Kindes irgendwie zum Vorschein kommt und man so noch viel mehr von ihr erfährt.
0: Aber das finde ich eher gerade bei meinen großen Neffen, die ja schon wirklich jetzt groß sind, das finde ich sehr spannend. Spannend zu beobachten von außen, wo die so hingehen. Halt.
1: Ja, ich glaube, dass das auch, ich glaube, das wächst ja, ne, mit ja. dem, mit dem Kind wächst ja. ja. Aber da kommt das so als Babys sind die, meine die, ja, da haben die auch schon so ein bestimmtes Temperament und so, aber aber du grundsätzlich, kannst du
0: überhaupt ja noch gar nicht wissen.
1: Grundsätzlich sind Babys ja erstmal alle ähnlich. Ja. Ne? Und so. ja,
0: das ist so spannend, ne weil man könnte sich jetzt überlegen, okay, vielleicht will die Tierärztin werden mhm. oder so halt, ja. ne? Also alles ist ja erstmal möglich, wo es hingehen kann. Und umso älter sie dann werden, umso mehr siehst du dann so Eigenarten mhm. oder wie sie so sind. Ja, ne? genau. Und, ähm, ja, obwohl ich, ich muss auch sagen, auf der anderen Seite finde ich halt diesen ganzen Fokus. Ich meine, ich merke ja schon selbst, ne? aber mein Freund hat ja auch Kinder und irgendwie die, immer dieser Fokus auf den Kindern. Ich merke halt auch schon, dass ich da auch aufpassen muss. Ich kann auch in so eine andere Richtung gehen, wo, ich, wo ich mich total nervt. halt, ne? hm. Wo ich merke, okay, wenn du jetzt einmal noch von deinem Kind redest, dann habe ich keinen Bock mehr. So, <lacht> ne? Also das kenne ich schon auch, dieses hm. Gefühl, dieses na klar, ich kann schon nachvollziehen, wenn man ein Kind kriegt, dass es viel ums Kind geht, Geht, oder wenn du als Vater deine Kinder hast, weil sie ansonsten bei der Mutter sind. Aber wenn es dann immer nur um Kinder geht, denke ich mir, pff, okay. ja, ne, Das ist mir auch zu wenig halt irgendwie. Oder da kann ich dann auch schnell in das kann mich auch schnell abnerven. Halt irgendwie.
1: Das stimmt, aber ich glaube, das ist halt immer, ich glaube, das wird wieder besser. Ich, ich möchte mich jetzt direkt mal rechtfertigen. <lacht> Ich glaube, das wird wirklich besser, wenn ähm, die, also wenn man sie besser abgeben kann. Weißt du so? Ich sag mal, so das erste halbe Jahr hast du ja keine Chance.
0: Nee, aber und
1: deswegen ist, ist aber die ist die eigene Wahrnehmung ist ja nur ums Kind so. Ja, ja, ja. Und da erlebst du ja auch nichts anderes. Deswegen war diese Liste für mich schwieriger als für dich wahrscheinlich. Ja, weil
0: aber ich meine, guck mal, aber die, die Kinder von meinem Freund sind ja nur wirklich schon größer. Ah, ich halt. weiß. Und da nervt es mich aber auch ja manchmal, wenn der Fokus so auf diesen Kindern ist. Es ist wichtig, wo die Kinder Urlaub machen, wo ich mir denke, okay, ist vielleicht aber auch wichtig, wo wir Urlaub machen. Hm. so ne Also ich, das, wir haben ja generell, leben wir in einer Gesellschaft, die sehr auf ihre Kinder fokussiert ist und sie auch wirklich kaum alleine lässt und davon spreche ich sprech nicht von Babys sondern auch viel, viel später. Ja. Und da ist bei mir der Grad schon schmal zwischen, ähm, ich finde das noch alles gut und trage das auch mit und das ist ja auch meine Familie oder sozusagen die Familie meines Freundes. Aber es gibt schon die Momente, wo ich sage, finde ich anstrengend mhm. und was ist denn, die werden schon auch alleine groß. So. Ja.
1: Ich, ja, ich glaube, dass ich da immer so ein bisschen, wenn man dann, also wenn man die eigenen Kinder hat, wird's verständlicher, glaube ich. Das glaube ich nicht. Aber ja, ich war früher auch so, dass mich das Kinderthema immer hart abgefuckt hat.
0: Also wirklich. Nee, mich äh, fuckt das überhaupt nicht oh, ab. Doch, weil ich habe seitdem ich 14 bin, habe ich ein Baby um mich herum gehabt. Hm. Also im Gegenteil, ich mag Kinder sehr gerne. Aber ich mag diese krasse Fokussierung auf Kinder nicht. Und äh, ich kann nicht nachvollziehen, dass es mir immer als Erwachsener total wichtig ist, was mein Kind macht. Weil erstmal als Erwachsener denke ich oder diese Diskussion führe ich ja mit meinem Freund ständig. Für mich als Kind war es zum Beispiel wichtiger, dass mein Papa ein Vorbild ist. Mein Papa sollte sich nicht da, 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 dauernd darum kümmern, ob es mir gut also weißt du, ob es mir so extrem gut ist, wohin ich in Urlaub möchte oder so. Wenn mein Papa gesagt hätte, oh, Italien finde ich gut, hätte ich gesagt, oh, Papa, ich glaube, ich finde Italien auch gut. Weißt hm. so. Mein Freund ist aber immer so, na Kinder, wo möchtet ihr gern hinreisen? Ja, woher sollen die das denn wissen? Hm. Also so ja, halt ja irgendwie, ja, ne? Das und das, ich denke immer, sei doch ein guter Papa, in dem du ein Vorbild bist und so hm. und den ganz viel anbietest, ist ja okay, aber hab nicht ständig deinen Fokus so immer krass da drauf, halt irgendwie.
1: So. Das, hat meine, das hat meine Hebamme halt ganz schön gesagt. Und das... Ähm, Sie hat immer gesagt, das Kind zieht bei dir ein, nicht du beim Kind. Sie hat gesagt, oh, das, kind, das, ist das Kind richtet sich nach deinem Rhythmus. So. Das ist schön, ja. Und ähm, so lebe ich das Deswegen aber auch. Deswegen
0: musst du auch einen Rhythmus haben. Und genau. Und kannst nicht versuchen, deinen Kindern einen Rhythmus zu geben, genau. ohne einen eigenen Rhythmus genau. zu haben. Ne? Das ist voll gut, das ist voll schön. Und ich glaube, das wird den Kindern auch helfen, weil... Ich naja, die haben ja nichts,
1: also ich meine, Entscheidungen kannst du ja nur treffen, wenn du einen ähm, Basiswert hat, hast, auf den du eine Entscheidung äh, stützen kannst, also weil du ja abwägen musst, eine Entscheidung hat ja immer mit einer Pro- und Contra also äh, auseinandersetzung zu tun und ähm, da, da, woher soll das Kind das haben, ich muss dem ja erstmal ein paar Sachen geben, worauf es dann aufbauen kann, also wenn ich, wenn wir jetzt bei der Urlaubthematik bleiben, wenn ich mit meinem Kind halt irgendwie einmal in der Ostsee, einmal in der Türkei, einmal in Griechenland und einmal in Italien war, kann ich irgendwann das Kind mal fragen, wo war es denn für dich am schönsten? Hast du eine Präferenz, wo wollen wir hinfahren? so. Das mag sein, aber ich kann halt nicht mit einem Kind, mit dem ich noch nie im Urlaub war und sagen, möchtest du nach Italien, nach Griechenland oder in die Türkei oder möchtest du an die Ostsee? Hm. Kann das Kind halt nicht wissen, war nirgendwo davon. so
0: Ja, und ich finde, das Kind kann aber auch mit einem bestimmten Alter noch nicht wissen, wenn es jetzt an irgendeinem Ort schon mal war. Im nächsten Jahr kann es komplett anders ja, sein. Ja, ne? aber
1: kann man ja auch auf viel kleinere Sachen runterbrechen. Ein Kind kann halt auch quasi noch gar nicht aus so viel Möglich, also zumindest ein Kind in so einem kleinen Alter, ich sag mal so bis acht, neun oder wie auch immer, mich haben immer die Eltern aufgeregt, die mit so einem kleinen Kind vor meiner Ladentheke stehen und sagen, was willst du denn haben? Und dann ja, läuft voll. das Kind
0: so, ja. eine Viertelstunde
1: lang wie ein aufgezogenes äh, Trommelmännchen vor meiner Tinkel rum und guckt sich alles zehnmal an und kann sich nicht entscheiden, weil wie auch viel zu viel Ausweis komplett überfordert. Denke ich mir immer, dann sag doch deinem Kind, du kannst wählen zwischen dem Brötchen oder dem Stück Kuchen dann kann es, zwischen, das schafft es. Zwischen zwei Sachen sich relativ zügig zu entscheiden geht, glaube ich, klar so. Aber, naja, aber egal. Ja, das aber, ist halt aber
0: auch so mit Entscheidungen. Ne? Ich bin der Meinung, Kinder müssen Dinge nicht mitentscheiden, die Erwachsene entscheiden sollten und so. Ne? Also da bin ich, Kinder müssen keine Freunde von Erwachsenen sein oder irgendwie diese, irgendwie, ich habe auch was dagegen, irgendwie meine Mutter ist meine beste Freundin. Habe ich ja, auch voll was oh. dagegen. Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns mal ja? weitermachen mit Platz zwei, Das wird ja. sonst endlos. Ähm, ich muss ein bisschen Werbung machen an der Stelle auf Platz zwei, <lacht> Weil ich habe ähm, ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie nenne ich es, einen Ort gefunden, den ich wunderbar finde. Und das ist ähm, das Mütterzentrum in äh, Paunsdorf. Wir stellvertretend. Haben wir haben
0: noch aber ganz viele Hörer, die gar nicht in Leib, Hörerinnen. Die ja, nicht deswegen
1: sage ich Stellvertretend für alle Mütterzentren und solche Einrichtungen, die es gibt in allen Städten, weil ich glaube, das gibt es in allen Städten. Das ist so ein super niedrig, so ein ganz niedrigschwelliges Angebot, wo du als Mutter oder als Vater mit deinem Kind hingehen kannst. Da kann man für ganz günstiges Geld Mittagessen. Es gibt einen riesengroßen Spielraum, wo du mit deinen, Ki wo Spielsachen zur Verfügung gestellt werden, mit denen dein Kind spielen kann. Es gibt einen Und riesengroßen. Wer trägt das müsste ich mich drüber informieren, aber ich
0: irgendwer muss das ja bezahlen.
1: Ja, kann ich dir jetzt gerade. Aber auf jeden Fall sind die Leute, die dort sind, sind angestellt. Es kann sein, dass es von der Stadt ist. Aber da das ist jetzt spekulativ, habe ich mich tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt Ich fand
0: das total spannend, weil ich habe das schon so total oft gesehen bei uns hier im Park. Werden ja immer die Fahrräder gelabelt. oder hier, ne? Da werden hm. da so Nummern drauf gemacht. Und die sitzen ja im Sommer. Jeden Tag an zwei verschiedenen Stellen. Da habe ich mir auch schon so oft gedacht, wer bezahlt denn das eigentlich? Und heute habe ich dann rausgefunden, als ich an den Plakat geguckt habe, es ist auch die Stadt Leipzig, die das bezahlt. Mhm. Ich frage mich zwar, wo der ihr Vorteil ist, weil sie müssen ja immer einen Vorteil haben, wenn sie irgendwas anbieten. So.
1: Also das warum sie das eigentlich.
0: machen. Und wenn so ein Mütterzentrum, muss ja auch von irgendwem getragen werden. Ne? Also das muss ja jemand bezahlen.
1: Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Stadt ist aber, wie gesagt, müsste ich,
0: kann ich nachreichen.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall ist das ähm, ein total toller Ort, weil ähm, da gibt es Kursangebote, die wirklich für einen schmalen Taler gemacht werden. Du kannst aber eben, wie gesagt, auch einfach in den offenen Treff gehen und einfach dort sein. Da sind ähm, ähm, Sozialpädagogen vor Ort, also quasi die da arbeiten, ähm, die sich mit dir auseinandersetzen, auch wenn wenn du mal irgendwie Sorgen hast oder so kannst und keinen hast, mit dem du sprechen kannst. Es gibt ja so viele Mütter, die irgendwie das Gefühl haben, sie können mit keinem sprechen und sind alleine. Und ähm, du, da ist immer irgendjemand, mit dem du dich unterhalten kannst. Da ist immer irgendjemand, der dir auch mal vielleicht für zehn Minuten mal mit auf das Kind aufpasst. Und ähm, ich fand, dass dieser Ort war für mich, für, ich nutze den halt super gerne, wenn ich halt merke, dass mein Kind zu Hause jedes Zimmer doof findet, weil wir da schon ungefähr die letzten drei Tage durch jedes Zimmer fünfmal gehirscht sind, sie alle Spielsachen kennt, sie alle Sachen schon dreimal im Mund gehabt hat und äh, nicht mehr, also die einfach sich langweilt zu Hause. Dann ist das so ein, so ein Anlaufpunkt, wo ich hingehen kann, da hat die andere Kinder, mit denen sie sich irgendwie auseinandersetzen kann, also ähm, ich habe jemanden zum Quatschen, ich habe aber und muss nichts einbüßen an dem Komfort, den ich zu Hause habe, da gibt's Hochstühle, da kann ich das Mittagessen für die Kleine warm machen und und und. Also es ist halt wirklich, ähm, es, ist ganz, es ist eine ganz tolle Einrichtung und man muss dafür weder in irgendeinem Verein sein, noch muss man da irgendwie jedes Mal Kohle lassen, um dort reingehen zu dürfen und so. Und dann, ich finde das, das hat mich so glücklich gemacht, dass es sowas gibt und man das einfach nutzen kann.
0: Ja, aber das wäre jetzt mal wirklich spannend. Ne? Gibt, das gibt es wahrscheinlich nur in Großstädten, könnte ich mir vorstellen. Das wird es auch dem Land oder in kleineren Städten nicht geben.
1: Das so. mag sein, aber wie gesagt, erstmal hier, hier in Leipzig gibt es das, also für alle Mütter, die in Leipzig sind. Das ist wirklich ein schöner Ort. Ich habe da in diesem Sommer sehr, sehr, sehr viele
0: schöne Tage verbracht. Das ist gut. Ja. Sommertage, yes. haben wir gesagt. Sommertage. Das war Katis Nummer zwei. Jetzt kommt meine Nummer zwei. Meine Nummer zwei kam etwas äh, aus dem Nichts, ehrlich gesagt. Und äh, damit habe ich nicht gerechnet. Und das sind ja die Dinge, die irgendwie umso schöner sind. Ich bin... Ähm, Nachdem ich ja diese riesen Zugfahrt gemacht habe nach Ostpolen, habe ich mir gedacht, okay, auf meiner nächsten Reise fliege ich halt wieder. Ich kann nicht schon wieder so viel Zug fahren. Und ähm, bin von Berlin aus in die Ukraine geflogen. Und normalerweise ist es halt, es geht ja immer, also wenn man relativ viel fliegt und ich fliege relativ viel, ist man schon in so Abläufen drin. Ne? Du, du, das das Boarding geht und du steigst ins Flugzeug ein, ich buche immer relativ die gleichen äh, Sitzplätze und eigentlich ist immer irgendwie alles gleich und normalerweise war es so, ich steige halt ein, in, in gehe auf meinen Sitz und ich buche immer praktisch einen Sitz im Mittelgang und danach sage ich halt irgendwie immer, dass du das, ich möchte bitte einen Gurt haben, also eine Gurterweiterung, so und dann dieses Mal war es halt so, dass ich, ähm, schon saß auf meinem Platz und dann saß ich so und musste total lange warten, weil neben mir war noch alles frei und dann, dann schneidet man sich noch nicht an, sondern wartet halt, bis alle eingestiegen sind und ich habe dann so mit meinem Gurt rumgespielt und habe halt irgendwie so gedacht, krass, ich, der Gurt geht so zu, ich brauche gar keine Gurtverlängerung und das hätte ich gar nicht mitgekriegt, hätte ich da nicht so rumgespielt halt, ne? und da hab ich gedacht, wie krass, seitdem ich 19 bin, brauchte ich immer eine Gurtverlängerung, immer, <lacht> Und dann habe ich gedacht, oh, ich kann gar nicht warten, bis ich wieder unten bin, um das halt jemandem mitzuteilen. So, weil man hat ja im Flugzeug natürlich kein WLAN und so. Ja. Halt irgendwie. Oh, und dann bin ich in, in, in der Ukraine gelandet und dann hatte ich wieder Internet und dann habe ich erstmal meiner Schwester geschrieben, ich brauche keine Gurtverlängerung mehr. Und ich dachte also, okay. Konnte sie deine Freude teilen? Nein. Nein. Und ich habe aber gedacht. Das ist so krass. Also das ist so, und auf dem, auf dem Rückflug habe ich mir gedacht, wie schön das ist so. Ich muss <lacht> das das nicht Bescheid geben. Aber, aber das war, auch das war für mich nie problematisch, weil ich denke mir so, dafür gibt es das ja. Mhm. Und wenn du schwanger bist oder wenn du ein Kind hast, brauchst du das ja auch mhm. halt irgendwie, ne? Und dafür, die haben das auch da und es ist auch gar nicht despektierlich. Also man kann die immer fragen und das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Als, noch, als ich ganz jung war, habe ich mir immer gedacht, das ist so blöd zu fragen. Aber es ist überhaupt nicht. Hm. Die sind das auch voll gewöhnt. Also. Hm. Ähm, und ich fand es aber so schön, dass ich das jetzt nicht mehr muss.
1: Aber schöner wäre es ja also jetzt mal wäre es ja schon, wenn die, wenn die das vielleicht einschätzen könnten und dir das vielleicht angeben. Aber bei mir
0: war es schon immer so, auch bei Gewicht angeben beim Arzt. Wenn ich dann gesagt habe, was ich denke, dass ich wiege, das konnten die nie glauben. Und so glauben, ich glaube, alles würde in meinem Fliegerleben, in meinem Geflugleben, haben nicht gedacht, dass ich das brauche.
1: Ja, und vielleicht ist es auch keine gute Idee, weil wenn du dann jemanden erwischst, der es halt nicht braucht, dann bietest du eine an, ist vielleicht auch eher ungültig. Wollen ungünstig.
0: Sie vielleicht eine Hallo Frau Kröger, brauchen Sie eine Gurtverlängerung?
1: Ja, vielleicht doch eher nicht so eine gute Idee. Siehst ich so
0: aus, oder ah. was?
1: Ja, <lacht> oh,
0: ja okay, alles klar, ich nehme es zurück. Aber <lacht> ich war echt, also mich, das ist lustig auch, ich konnte es, ich habe auch gedacht, okay, wer ist der Mensch, der es vielleicht am meisten fühlen könnte, meine Schwester, aber selbst die hat es nicht so gefühlt. hätte sie
1: mich angerufen, ich hätte es voll gefühlt. Ja,
0: aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwie fühl fühlt sie das vielleicht doch irgendwie. Ich glaube, sie hat sich auch gefreut. Aber wenn ich mit sowas zu meinem Freund komme, der fühlt es halt erst recht nicht. Nee, halt, das ist korrekt. Ne? Der denkt so, pff, ja, okay, gut. <lacht> aber das ist halt, das ist wirklich... Vielen Dank für die Information. <lacht> genau. Hä, Gutverlängerung, was ist das? <lacht> so. Aber das war wirklich... Ja, weil ich ja, weil ich das noch wirklich weiß, als ich das erste Mal geflogen bin in die USA damals mit 18 oder 19. Dass ich gedacht habe, okay, mir passt leider der Gurt nicht. Was macht man denn jetzt? Mm. So damals wusste ich halt noch nicht, dass es das gibt, halt, ja. Ne? so. Ja, das war das war echt schön. Das hat mich gefreut. <lacht> das ist mein Platz 2. Jetzt schön. kommt dein Platz 1. Ja,
1: der hat äh, ein bisschen was mit deinem Platz 3 zu tun.
0: Sag nochmal, was dein Platz 3 war. Die Geburt meines Nerven. Genau, mit, nämlich
1: mit Familie. Und Ach, ja, dieses genau. äh, Gefühl, ähm, also so geborgen zu sein. Und ich habe ja in meinem, in den letzten Jahren eigentlich schon immer, immer so ein bisschen auch so ein zwiespältiges Verhältnis zu meinem Vater gehabt, dass also ich liebe meinen Vater, wäre in einem ja eigentlich ein extrem gutes Verhältnis, aber es gibt eben auch so zwei, drei Sachen, die eben auch immer mit meinem Körper zu tun haben, wo wir regelmäßig sehr aneinander geraten und wo wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Ja, und wo, wo auch
0: echt harte Sachen. Und wo, ja genau, wo er auch sehr
1: teilweise sehr, sehr, sehr unschöne Dinge ja. äh, zu mir gesagt hat oder mich hat spüren lassen und, ähm, auch in Bezug eben auf äh, die Schwangerschaften in meinem Leben und ähm, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, ob das, eine, ob das eine gute, also ob er das gut findet, wenn ich Mutter werde und, ähm, und wie das wird, wenn ich dann Mutter bin. Und es stellt sich jetzt mittlerweile raus, dass es ein, dass er ein ganz, ganz toller, liebevoller Opa ist. Und das ist, das, das hat mir eigentlich, war das das schönste ringsrum Erlebnis diesen Sommer, dass mein Vater sehr, sehr regelmäßig eingefordert hat, seine Enkelin sehen zu wollen, dass wir Wunderschöne Familienfrühstücke im Garten meines Vaters äh, vollbracht haben mit meiner, äh, mit meiner Stiefschwester und äh, meiner Stiefmama und meinem Papa und mir. Und das hat sich so wundervoll nach ganz, ganz inniger Familie angefühlt. Und das war, das war wirklich ein, ein, also diese Wendung, weil sie halt eben auch nicht nicht so zwingend war. Also es hätte auch anders kommen können gefühlt. Und weil aber das,
0: wie ist dann aber sein dein Bezug sein Bezug zu dir?
1: Der hat sich das wollte ich noch erzählen. Das äh, ist nämlich der Teil, den ich der äh, das für mich so schön macht. Natürlich macht es mich auch sehr glücklich, dass er der, das Eckekind so annimmt und sehr liebt. Aber das hätte ich tatsächlich, glaube ich, auch noch am ehesten erwartet. Aber seitdem ich Mutter bin, hat sich gefühlt auch, und er sieht, dass ich das gut, also dass ich diesen Job sehr gut erledige. Und ähm, dass seitdem sieht er mich gefühlt mit anderen Augen. Also ich habe dieses Gefühl, dass ich in seinen Augen jetzt endlich erwachsen bin. Also dass er mit jetzt endlich mit einer ähm, gleichwertigen Person spricht. Und seitdem ist auch die Wertung meines Körpers und ähm, meines, also, also in meiner Wahrnehmung, ne, vielleicht hat er auch vorher schon gesagt, hat, hat er gar nicht gemacht, aber in, in meiner Wahrnehmung ist das ähm, nicht mehr so vorhanden. Also weil er einfach sieht, ich habe irgendwie das alles gut, gut im Griff und er, ich glaube, er ist gerade saumäßig stolz auf mich. Und ähm, das ist ein. Aber auch nicht nur, nicht nur, dass mein Vater das so ausstrahlt, sondern auch, dass wir eben, dass meine Schwester mit dabei ist und dass wir so ein, also in diesem Sommer so ein richtig, so richtig Familie waren. Und nicht jeder so sein eigenes Suppchen, Süppchen gekocht hat, sondern dass wir dass auch jede Wo also dass wir das jetzt so eine Zeit lang, als das Wetter noch so schön war, jetzt auch im Spätsommer so durchgezogen haben, dass wir das jede Woche uns wenigstens einmal gesehen haben und ähm, eben zu diesen Frühstücken und jetzt auch noch, dass ich auch versuche wenigstens einmal in der Woche bei meinem Vater und meiner äh, Stiefmutter vorbeizugehen, damit meine Tochter ihre, ihre Oma und Opa sieht und ähm, das ist einfach, das ist einfach schön. Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl auf so, einer, auf so einer gleichberechtigten Ebene. Also ich habe endlich das Gefühl, aus diesem Kindstatus erwachsen zu sein.
0: Ja, aber ich finde halt. Ehrlich gesagt, was dein Vater gegenüber deinem Körper gesagt hat oder ne, so hat ja nichts mit Kindsein zu tun. Naja doch, dich, aber das, er, er hat sich hat dich ja angegriffen für deinen Körper auch als erwachsener Mensch.
1: Das stimmt, aber das hat er sich, also das hat er sich halt nur getraut, weil oder beziehungsweise das, das würde er ja nicht machen mit jemandem, den er als gleichberechtigt ansieht. Das meine ich damit. Ich glaube, dass diese Art der Wertung nicht mehr passiert, weil er ähm, das weil das vielleicht jetzt nicht mehr der wichtigste Punkt ist und glaube ich aber auch, weil er einfach jetzt denkt oder weil er, weil er begreift jetzt, dass ähm, die Dinge, wie ich sie mache, schon okay sind, wie ich sie mache und dass ich ne, das...
0: Aber was hat das Ganze mit einem... Mit ein, mit also ich kann nachvollziehen, dass sich da was verändert. Ich ich glaube aber persönlich, dass sich die Sichtweise nicht wirklich verändert solcher Menschen, sondern dass sie es halt einfach nur nicht ausdrückt.
1: Aber das reicht mir schon. Ich glaube auch, dass er immer noch, dass er immer noch denkt, dass mein Körper nicht gut ist wie er oder beziehungsweise in seinen Augen nicht äh, anders sein müsste, um mhm. äh, gesund, perfekt oder wie auch immer zu mhm. sein. Aber mir reicht es schon, dass er einfach die Disziplin aufbringt dazu, nichts zu sagen,
0: mhm.
1: weil das steht ihm nicht zu. Ja,
0: ja, ja.
1: Weil es mein Körper ist. Ja. Und ich glaube, das hat er jetzt begriffen, mhm. dass ich in seinen Augen jetzt auch ein erwachsener Mensch bin, der seine eigene Familie hat, der seine eigenen Entscheidungen trifft und dass diese Entscheidungen nicht wenn er sie nicht gut findet, ihnen nichts angehen, aber dass er mittlerweile, glaube ich, auch. Aber meine ich
0: finde es so ein bisschen verrückt, ne? weil wir haben ja vorher schon viel darüber gesprochen, was dein Vater so veranstaltet hat, <lacht> für krasse Sachen. Und mir auch wehtut, also sowas zu hören, das geht gar nicht halt. Ne? Also auch relativ hart in seinem Urteil, ja, an vielen Stellen. Ne? <lacht> ähm, aber es ist so eigentlich ein bisschen verrückt, dass man ein Kind kriegen muss, wozu ja eigentlich nicht viel gehört. Weißt du, damit... Zum Kind kriegen nicht, nicht. Ja, aber damit sich in seiner Wahrnehmung etwas ändert halt irgendwie.
1: Ich glaube auch nicht, dass das ähm, dass, dass das Kind an sich seine Wahrnehmung geändert hat, sondern mein Umgang damit. Weil ich glaube, seine größte Angst im Bezug auf äh, mein Muttersein war, dass ich... Ähm,
0: du kriegst also, das nicht hin.
1: Ja, weil er mich ja immer selber noch... Das hat mich so daran erinnert, dass du sagst, du siehst deinen kleinen Bruder immer noch als dieses Kind, der jetzt selber auch ein Kind hat. Und ich glaube, ähnlich geht es meinem Vater. Der hat ganz lange gedacht, oh mein Gott, dieses Kind kriegt ein Kind. Wie soll sie das bewältigen? Und jetzt sieht er diese Frau... Hat ein Kind gekriegt und kann ja, damit aber der extrem gut ist, umgehen. Glaub
0: ich glaube einfach, dass ich meinem Bruder gegenüber zeit seines Lebens sehr wohlwollend war. Natürlich. Und ich habe halt. Das ist, wirklich, der, ist ja der Unterschied, oft ja klar. halt auch nicht sehr wohlwollend mit dir im Umgang erlebt halt. Ne? Also, was der zum Teil dir an den Kopf, ungefiltert, an den Kopf geschmissen hat, wo ich gedacht habe, wie wer trägt die das denn? Oder? Das ja, war ja schon, war schon harter Tobak an der einen oder anderen Absolut,
1: absolut. Ja? absolut Also dann ja.
0: ist das ja schon schön, dass er das jetzt sozusagen reflektiert, wenigstens sagen, okay, ich bin neutral in der Hinsicht. Ne? Ja.
1: So. ja, ich glaube, dass er, dass er wirklich ähm, so, er, er hat jetzt eine ganz andere Sicht auf mich. Das, das spüre ich so. Mhm. Das hat mich, das macht mich schon glücklich, weil das so ein Teil von mir wegnimmt, der auch immer sagt, ich muss mich da besonders äh, verhalten oder ich muss da besonders aufpassen, wie ich, äh, wie ich mich gebe. Das fällt gerade alles weg, weil ich jetzt auch da, als ich dieses Gefühl habe, ey, ja, Mann, ich hab's geschafft ein Kind zu zeugen, gut, dazu gehört wirklich nicht viel, aber eine äh, Schwanger zu sein, zehn Monate lang, ein Kind auf die Welt zu bringen, dazu gehört ein bisschen mehr. Und jetzt schaffe ich es auch echt gut, so ein Kind auf dieser
0: Welt über Wasser zu halten. <lacht> aber das hat Oder, er ja auch geschafft, letztendlich. Nee. Na, ja, ja gut, aber hat er euch zwei auch irgendwie über Wasser gehalten? Nee. Oh Gott, nö, nee, okay, ist das ja hat Mama gemacht, ja. ja genau,
1: okay, also da muss man, und das sieht er aber auch ganz klar, da muss ja. man, die, diese Reflexion muss man ja. ihm zugestehen, das weiß er ganz genau, dass ja. er zum, äh, dass er zum zu unserem Werdegang definitiv deutlich weniger beigetragen hat als meine Mutter. Also da hat die Löwenarbeit der Erziehung und äh, unserer Formung, sage ich mal in Anführungsstrichen, hat echt meine Mutter gemacht. Hat sie, und das hat sie gut gemacht.
0: Gute das ist, Mutti. Das ist aber schön. <lacht> die gute Mutti. Ja, das, also das war meine Nummer eins. Das war sozusagen der Familien.
1: Der ja, dieses schöne, dieses schöne Familiengefühl im Sommer.
0: Hm. Äh, bei mir ist auf Platz 1 eine Begegnung, die ich auf einem Friedhof hatte. Ähm, und ich glaube, ich würde sagen, sie ist ummantelt von überhaupt äh, den zwei Reisen, die ich im Sommer hatte. Weil irgendwie waren beide Reisen auf ihre Art und Weise so großartig, dass ich endlich mal wieder... Gespürt, das Leben gespürt habe, was ich ja bis heute gerade meinem Nachbarn erzählt erzählt. Also, na, wo warst du denn wieder? <lacht> und das ist immer so ein Running Gag, wenn wir uns sehen, sagt na, wo warst du denn wieder? Und dann erzähle ich ihm, wo ich gerade war, und dann denke ich mir, und dann sage ich immer zu ihm, oh, ich kriege hier halt einfach manchmal keine Luft. So, und genauso empfinde ich es auch jetzt gerade wieder, wo ich wieder da bin. Ähm, und dieses Erlebnis auf dem Friedhof war nochmal, würde ich sagen, von allen Reiseerlebnissen, die ich bisher hatte, die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so, hat das nochmal so ganz viel getoppt und macht auch noch ganz viel. Ist es ist auch noch nicht aufgeschrieben. Muss ich also noch tun. Ich, wie soll ich sagen? Ich drücke mich gerade ein bisschen drum, weil ich dann ja auch die richtigen Worte finden muss und so. Und zwar ich, war, ich auf dem, war ich auf dem größten jüdischen Friedhof, den es in, in, in Osteuropa gibt und der liegt in der Westukraine. Und äh, es war ein warmer, ein sehr heißer Sommertag. Und ähm, normalerweise ist, man geht auf so einem Friedhof, halt Rom. Ja, man begegnet halt nicht so vielen anderen Menschen, ne? So, und man fotografiert dann so ein bisschen Grabsteine und guckt sich die Geschichten an, die auf den Grabsteinen sind. Dann sieht man noch ein paar Arbeiter meistens und so war es halt dort auch. Und dort ist es aber auch nochmal so, der liegt halt so mitten in so einer Art Pampa und man kann da halt einfach noch so den Sommer spüren. Da gab es dann halt so Apfelbäume und das habe ich schon genossen, so dieses Gefühl von Hochsommer, ganz alleine, mit meinem Rucksack und meiner Kamera und so. Also es war an sich schon schön, aber ich würde sagen, nichts Erhebenes. So, ne? Und dann passierte aber ein sehr erhebender Moment und der zog sich dann auch vier Stunden irgendwie dahin. Und zwar traf ich dann auf diesem Friedhof, zwei junge Männer aus Jerusalem und einen alten Mann aus dem Ort, in dem ich war. Und alle drei waren halt Chassidenjuden, also heißt Ultra-Orthodoxe. Und den beiden aus Jerusalem hat man es halt auch angesehen mit ihren Schläfenlocken und ihrem Hut und ihrem Mantel sozusagen, was ungewöhnlich ist auch für die Ukraine tatsächlich, das sieht man wenn man natürlich in Israel ist, sieht man das oder in New York oder so aber in der Ukraine war es schon sehr ungewöhnlich so. und äh, der alte Mann war 87 und ist einer der Überlebenden aus, aus der oh, der auch die Shoah überlegt hat in der Ukraine, also eigentlich total crazy halt irgendwie. und der hatte auch so Schläfenlocken das Lustige ist aber, also er hatte ganz normale Kleidung an, ähm, und, also er hatte eine Jeans und einen Sakko an und hat einen Hut auf und unter diesem Hut waren aber diese Schläfenlocken und das habe ich halt so auch noch nie gesehen, so in weiß und mit so einem Rauschebart, er sah eigentlich aus wie so ein bisschen der Nikolaus halt irgendwie, oder wie so ein Weihnachtsmann oder wie so ein Rumpelstilzchen oder so und diese Zusammensetzung dieser drei Leute war halt spannend. Also man, ich wusste am Anfang nicht, wie die irgendwie zusammengekommen sind oder was die da machen irgendwie. Ja, und es stellte sich halt heraus, dass diese beiden Jungs waren aus Jerusalem gekommen, um das Grab der Großmutter des einen zu suchen. Und der Alte sozusagen hat den Zettel in der Hand mit dem mit den Koordinaten, wo der Grabstein stehen soll, weil dieser Friedhof ist unendlich groß. Mhm. Und, äh, und die nächsten vier Stunden haben halt praktisch damit zu tun gehabt, dass wir zusammen dieses Grab gesucht haben. Und das war schon sehr besonders, weil ich durfte alle drei dabei die ganze Zeit fotografieren. Und das ist schon sehr besonders, weil so orthodoxe Juden nicht immer und unbedingt wollen, dass man sie fotografiert und ähm, wir haben uns halt auch so über Wasser gehalten mit Jiddisch also es war so lustig weil Jiddisch und Deutsch ist ja relativ gleich und er hatte immer, also der alte Jude hat immer auf Jiddisch gesprochen und das konnte ich relativ gut verstehen weil die beiden haben nur Hebräisch gesprochen und wenig Englisch mhm. und dann ging es immer irgendwie mit Hand und Fuß und es war aber immer so habe ich schon zu meinem Freund gesagt immer wenn ich gerade dabei war mich abseilen zu wollen so weil es mir irgendwie zu viel war oder so haben die immer gesagt, komm, komm, komm mit. <lacht> <lacht> so auf ihre Art und Weise, irgendwie auf hier Tisch oder so. <lacht> und ich habe gedacht, krass, okay. jetzt Und es war so, ich hatte halt nur ein Kleid an. Und wir mussten da durch Hecken und ich weiß nicht, durch Rosenstöcke und... <lacht> und meine Beine waren voller Brennessel irgendwie Zeug und also es war auch echt anstrengend es waren über 30 Grad und die hatten auch ja alle volle Montur an ne ich hatte nur ein Kleid und hab gedacht ich schwitze schon wie ein Tier warum schwitzt ihr eigentlich nicht so und dann hatten wir das gerade nach dreieinhalb Stunden oder so gefunden. Es echt... Also mit noch... Taus, die Geschichte ist noch so allumfassend, weil dann haben die mir auch noch ihre Familiengeschichten erzählt und von wie der überlegt hat in der Shoah und so. Also es war alles so total crazy. Und ich habe nur... Also wir haben dann das Grab gefunden, dann haben die Juden halt sehr lange gebetet und dann bin ich aber weggegangen, irgendwie so diesen Respekt zu haben, okay, sie wollen jetzt kurz alleine sein und so. Und dann haben wir uns vorne am Eingang getroffen und ich habe mir irgendwie gedacht, das war so krass emotional, weil da zwei, zwei Menschen waren, die halt ein Grab gesucht haben. Das ist halt nur ein Grab, ne? Es ist ja nicht, die haben ja nicht die Großmutter gesucht, weißt ja. du, die Großmutter ist ja tot irgendwie, ja. aber sie wollten diesen Stein, der Groß, wo die Großmutter begraben ist, ja, so, den wollten sie, und da, da war auch alles wichtig, sie wären auch nie wieder von diesem Friedhof gegangen, wenn sie das nicht gefunden ja. hätten, so, ne und die kommen ja extra aus Jerusalem und, und, so, und suchen das halt ne ja. das war alles so verrückt und dieser alte Mann das war echt ein verrückter dieser der hat halt so viel überlebt der hat der hat die das ist verrückt der hat die erst hat er die Deutschen also nee erst hat er die Rumänen die Deutschen die Sowjets ne also der hat halt so viele Systeme überlebt irgendwie und lebt immer noch in diesem Ort wo er schon geboren wurde Crazy. Und es gibt kein, es gibt ganz, ganz wenig Juden nur noch in diesem Ort, weil die Deutschen da echt sehr gründlich waren. <lacht> Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich ein, eigentlich ein sehr trauriger Ort auch, ne? Also nicht dieser Friedhof, weil auf diesem Friedhof liegen ja nicht die Umgebrachten, die sind ja in Auschwitz. Mm. Ähm, aber an diesem, an diesem Ort, wo der mal wirklich ein, ein jüdischer Ort war in ganz Europa, leben heute, glaube ich, noch 50 Juden oder so. Also mm. ganz, ganz wenige. Und er einer der Ältesten. Ja, oder krass. der, der jetzt noch lebt. Ne? Mhm. So. Und der war wie verrückt. Und der wollte auch die ganze... Und ich meine, dem war ja auch klar, ich bin deutsch. Mhm. Und der wollte nicht, dass ich weggehe. Mhm. Und ich durfte das alles fotografieren. Das war einfach alles so ein Geschenk. Ich habe das die ganze Zeit als so krasses Geschenk war. Ja. Weil ich mich seit zehn Jahren oder ach, 20 Jahren mit diesem jüdischen Thema beschäftige. Und jetzt kriege ich so ein Geschenk. Ja, das ist In, schon so, einem, echt cool. in so einem Sommer wo eh schon so viel Schönes, weil ich halt wieder reisen darf und irgendwie in der Ukraine unterwegs dann kriege ich dieses Geschenk. Ich habe auch schon tausendmal darüber nachgedacht, der Friedhof an sich ist toll, aber ohne die, dieser Begegnung hätte das keinen Wert. Und das steht oh. vielleicht für das ganze Reisen in meinem Leben, dass diese Begegnungen beim Reisen so wertvoll sind und dass man die haben darf, ne? dass man mit Menschen zusammenkommt, also irgendwie, ich denke mir das so, von überall reisen jetzt gerade Menschen los und wir treffen uns irgendwo. Und das ist so toll.
1: Ich glaube, das mit den Begegnungen ist auch nicht nur beim Reisen so. Ich glaube, wir müssen einfach grundsätzlich, also so auch nicht nur, nicht nur wir zwei, weil ich glaube, wir können das schon ganz gut, aber so grundsätzlich müssen wir Begegnungen wieder mehr schätzen. Also die Menschen die uns regelmäßig, also neue Menschen, die man auch so in seiner Heimatstadt oder wie auch immer einfach... Ja, aber bitten. diese Diskussion
0: habe ich neulich schon mal geführt. Ich glaube, man kann dieses Gleiche nicht in der Heimatstadt und auch nicht im Heimatland erleben, weil das ein Clash der Kulturen ist, es ist ein Clash der Sprachen, weil das ist ja auch das, was diese Begegnung so besonders macht. Guck mal, wir können uns jetzt über unsere Sprache austauschen, ne? Das geht auf Reisen gar nicht. Ich treffe in der Ukraine mehr Leute, mit denen ich mich nicht sprachlich verständigen kann, weil ich ihre Sprachen nicht spreche. Ja, aber
1: Begegnung muss ja nicht immer nur in so einer Gegensätzlichkeit schön sein. Begegnung kann ja auch, wenn man... Also weißt du, das, das meinte ich vorhin so mit diesen neuen, mit diesen neuen Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe in dieser Zeit. Das sind für mich, mhm. das sind für mich auch alles.
0: Das, ich glaube, ich treffe in Deutschland und ich treffe ja durch meinen Beruf auch viele Menschen. Aber das ist überhaupt nicht dasselbe. Das kann ich einfach nur sagen, weil ich das ja spüre. Das hat so einen Nachhall. Diese Geschichte, seitdem ich die erlebt habe, bis drei Wochen jetzt her oder ein bisschen länger, die hat so einen krassen Nachhall und die wird in einem Jahr noch einen Nachhall haben. Weil das. Ich meine, guckt ja an die Shoah, aber wie, die Shoah, die ganzen Morde sozusagen, ne? ein, ein, eine eine Religion, die fast ausgelöscht wurde von uns als Volk, als Deutsche, ne? Und dann treffen sich diese ganzen verschiedenen. Das hat eine ganz ganz besondere Bedeutung und das ist irgendwie das. Weiß ich nicht. Das ist auch deswegen ist mir das ja hier auch zu eng, weil hier sowas nicht passiert, halt oder selten. Ja, aber das glaubst ist auch, du nicht, auch dass man, weißt du, das Fremde aufeinander zugehen? ich meine, ich habe ja, gibt Fremde Rem
1: gibt's ja nicht nur in fremd in unterschiedlichen aber, Kulturen, ja, sondern aber, ich finde, es gibt und ich glaube, das ist ja auch so ein so ein gesellschaftliches Problem, dass ähm, dass es hier ähm, auch in unserem Land so viele Menschen gibt, die sich so fremd sind. Und ich glaube, dass man das eben einfach mit so einer Wertschätzung von unterschiedlichen Begegnungen, die müssen ja nie, müssen ja nicht immer so riesig sein. Ja, das ist natürlich eine riesige Begegnung. Aber ich finde, man muss auch mal anfangen, so kleinere Begegnungen einfach auch mal in den größeren Kontext zu setzen und wertschätzen. Ich hm. weiß nicht, das finde ich, ich finde es halt grundsätzlich ja, aber es, aber wichtig. Es,
0: das stimmt. Und ich, wie gesagt, ich habe ja gerade durch meinen Beruf habe ich ja eigentlich ständig tolle Begegnungen. Und ich schätze die alle sehr. Aber ich finde, ich glaube, man hat im Leben nur eine begrenzte Anzahl dieser krassen Begegnungen. Und die habe ich zunehmend halt oder fast ausschließlich auf meinen Reisen. Weil ich glaube auch, es ist halt neutraler Boden sozusagen. Ne? Wir treffen uns alle irgendwie auf neutralem Boden, Sozusagen, der nicht uns, unsere Komfortzone auch vielleicht ist. Ne? Ich habe auch eine Begegnung im Nachtzug gehabt, wo ich dachte, unter normalen Umständen, ich war müde, ich wollte nicht reden, ich hatte gar keinen Bock zu reden. Und er hat die ganze Zeit immer mit seinem Lächeln auf Russisch und ich dachte nur, oh, ich verstehe ihn eh nur ein Drittel. Du brauchst doch gar nicht weiterreden. Und er hat das mit so einer Vehemenz getan, dass ich darüber immer noch manchmal nachdenken müsste. In Deutschland, hm. das hätte ich schon längst wieder vergessen. Weißt hm. du, wie ich meine? Aber das hat immer so eine, das ist aber mit so viel, das sind die Gerüche, das ist das Essen, das ist irgendwie auf Reisen zu sein, seinen Ängsten zu begegnen und wirklich so der Grund, dem Grund, mh, der Existenz zu begegnen irgendwie, ich kenne das schwer zu beschreiben. Natürlich ist diese Begegnung wirklich, das krönt so ein bisschen meine Beschäftigung mit dem Judentum und ich bin ja. sehr glücklich darüber halt irgendwie. Und ich hoffe auch, wenn ich die Geschichte aufgeschrieben habe und den beiden Jungs schicke, dass sie dann glücklich darüber sind. Also, das ist auch nochmal so ein Antrieb. Halt, hm. ne? Der Alte wird es nicht lesen, denke ich. Okay. Weiß ich nicht. Also, müssen sie ihm dann schicken irgendwie. Hm. Aber der hat ja nicht meine E-Mail-Adresse oder sowas. Okay. Ne? Der müsste halt man irgendwie versuchen anzurufen. Aber ich hoffe, das könnten sie dann übernehmen. Halt, hm. irgendwie. Aber ich glaube zum Beispiel, es war auch noch so schön, das letzte dann, bevor wir aufhören ich hatte Polaroids gemacht halt auch und die hatte sich wirklich angeguckt, als wenn das Schätze sind. <lacht> es waren so zehn Polaroids und die hat er so ganz oft, ganz langsam genommen und auf den, auf den er war, hat er dann gelächelt so und auf den anderen hat er immer gesagt, oh schön, so. <lacht> es war so, also ich habe noch nie jemand meine Polaroids so krass angeguckt gesehen, <lacht> so, ne? also sitzt auf dieser Bank der war 87, ne? der war so fit. Der ist über diese Gräber. Da habe ich gedacht, okay, ich komme gleich. Braucht ein bisschen <lacht> länger. <So. lacht> ich habe gedacht, du bist hier so ein kleines Rumpfschiedschen. dann sitzt er da so, hat seine Beine übereinander geschlagen. Und ein Polaroid immer nach dem anderen. Schön. So. <lacht> cool. da habe ich auch gedacht, das hat er wahrscheinlich so auch noch nicht gesehen. Irgendwie. Mhm. Und dass er so schnell das sieht, mhm. was da an, an Begegnungen stattgefunden hat. Ne? Also ich kann nur sagen, das war wirklich... Das war crazy. Also es war wirklich, das, das hat noch mit so vielen anderen Sachen, ich hatte so Durst. Dann habe ich ständig das Wasser aus diesem Wasser hingetrunken, wo dann später mir alle gesagt haben, du kannst nicht aus der Ukraine auf dem Friedhof aus diesem Wasser trinken, das geht gar nicht. So. Sei froh, dass du nicht schwer krank geworden bist. So. Oder ich musste dann so pinkeln und dann habe ich hinter so einem Grab gepinkelt. Irgendwie. So, also Es Hä? hat so viele so kleine schöne Sachen noch und es war einfach toll also das ist so man ist so am Rand irgendwie des Lebens ich kann es gar nicht so beschreiben mhm. Nein, es war auf jeden Fall ganz toll ja das hat aber es passt auch so ein bisschen nach Corona und so und endlich wieder ja
1: so. ja ich glaube das ist auch so grundsätzlich diese Stimmung von ja. dem Sommer ne also dass man also bei mir hat es angefangen einfach mit diesem mit der, zwei Wochen nach der zweiten Impfung, wo man dann so gedacht hat, jetzt. geil, jetzt kannst du ich wieder los. Ich bin, äh, bin safe. Ja, ich bin safe. Also auch wenn das natürlich ein trügerisches Gefühl ja. ist, das muss man auch immer noch wieder sagen, ne? Ähm, aber es macht, es macht einen, es man fühlt sich halt einfach freier und diese, dieses, dieses diese Beklemmung loszuwerden, die einen so anderthalb Jahre so krass
0: im Griff hatte, gefühlt, ne? Und aber das fand ich ja eh schon krass, ne? weil du warst ja da schwanger. Ich glaube, wenn ich in so einer, also ich hatte ja eh so ein bisschen Panik während Corona. Ich glaube, ich habe mir die ganze Zeit einfach nur Sorgen gemacht.
1: Nö, das war nicht Das so. war bei dir
0: nicht, ja, ich weiß, aber hm. das... Hätte auch sein können, ja. ne?
1: Ich bin ja auch grundsätzlich, ich muss immer sagen, ich für mich war es ja nicht so äh, dramatisch, weil ich bin ja jetzt grundsätzlich nicht der Mensch, ich reise ja nicht gerne, ich bin ja da echt konträr zu dir, ich reise nicht gerne, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der ständig in Clubs rumhängt und ähm, also für mich hat sich in meinem alltäglichen Leben so viel gar nicht geändert, ne? So, ich musste nicht arbeiten. Aber man hätte
0: sich ja trotzdem, wenn man schwanger ist, auch irgendwo anstecken können.
1: Ja, das stimmt, aber nee, ich meine so, einfach nur diese, diese Bef dieser Befreiungsmoment und trotzdem habe ich den gefühlt, nachdem ich diese, also ich hatte während dieser anderthalb Jahre Corona jetzt nicht so krasses Gefühl, so viel verpasst zu haben, weil, ähm, andere sachen so viel wichtiger waren als mich damit zu beschäftigen und wie gesagt an meinem grundsätzlichen leben hat sich jetzt so viel nicht geändert außer dass man halt nicht mehr so in cafés gehen konnte das fand ich schon doof auch aber so also wie gesagt reisen ist jetzt nicht so mein favorite und party machen das habe ich irgendwie auch hinter mir gelassen schon eine weile und ähm, mit Freunden treffen durfte man sich ja auch, wenn es draußen irgendwie war und dann immer mal nur einer, das ist aber das auch okay gewesen und, und trotzdem, nachdem ich diese zweite Impfung drin hatte und irgendwie echt die Tage gezählt habe, bis diese 14 Tage rum waren, da habe ich hinterher gedacht so, puh, da ist doch ein ganz schöner Stein abgefallen, den ich so erstmal eigentlich während der ganzen Zeit gar nicht so wahrgenommen habe. Ja. Und trotzdem war der dann weg. Und dann war so dieses... Und dann war es echt schön. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, cool, cool, cool.
0: jetzt Ja, jetzt das Leben. Also, ja, ja ich, fand, ich fand diesen Sommer schon auch irgendwie special. Weil das ja, weil man so den viel
1: intensiver erlebt hat, glaube ich. Hm. So, also ich meine, aus tausend, bei mir aus tausend Gründen, also diese. Nach einer Extremsituation wieder aufblühen, bei mir dann halt quasi mit dieser veränderten Situation, ähm, mit einer ganz veränderten Selbstwahrnehmung auch, mit Kind an der Seite und so. Also mit, das war schon, das war schon crazy. Also es war schon alles mega schön und ich glaube auch einfach euphorischer als sonst die Sommer waren, einfach weil man ihn noch krasser gelebt hat irgendwie. Hm.
0: Nee, bei mir sind, also gefühlt sind die Sommer immer euphorisch. Also bei mir ist es ja eher so, dass ich jetzt schon in den Blues abgleite. Also bei mir ist es wirklich so, ab Mai... Wenn ich auf meinen Balkon ziehe, ist gefühlt alles toll. Halt irgendwie. Aber ich bin ja der totale Sommerfan.
1: Ja, so. ich nicht so. Also, ich mag den Sommer auch, aber ich mag so Sommer wie halt wie, wirklich wie dieses Jahr, wo es gut durchwachsen ist, wo halt nicht so krasse Hitzeperioden sind, sondern doch, wo man doch, sagt, doch, 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 okay, man hat mal so zwei, drei Tage, die wirklich warm sind, aber danach kann man sich auch mal wieder entspannen. Ich ja. raste sonst aus, ich aber kann nee, das nicht. ich mag
0: das. Kennst du den Film Sommer vom Balkon? Musst, also wenn ihr ein Sommergefühl liebt, dann müsst ihr diesen Film gucken, der ist so toll und daran erinnere ich, weil die beiden Freundinnen sitzen auch immer auf dem Balkon <lacht> und da, dann sind dann die selbstgezüchteten Tomaten so wie bei mir halt oder? sehr gut und es ist so, wenn der, wenn der Sommer, also der, der Sommer besteht bei mir auch ganz viel aus den Nächten halt, ne? die so lau sind, das ist so schön. Und ich erweitere das ja jetzt ein bisschen. Ich habe ja dieses Gerät, was irgendwie so Heizstrahlermäßig ist. Ich werde den Sommer jetzt noch bis in den November reinziehen. Ja, das sehr gut. So, komm, so. Ich lass
1: uns mal noch hier diese Nachricht vorlesen, die ich wirklich sehr schön finde ja, und die mal. ich noch... Ähm
0: und dann haben halt wir auch ja. die Leute genug genervt halt. Naja, nee,
1: aber ich meine, wir haben jetzt auch lang genug geschwiegen. Ich finde, ja, das jetzt, das, da darf man mal man so viel kann
0: reden. Kann auch oder? mal wieder ausrasten. Ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. So, uns hat nämlich die Frau Mosine heißt sie auf Instagram äh, geschrieben. Und zwar schreibt sie. Hey, ich bin tatsächlich erst heute auf euren Podcast gestoßen. Genauer gesagt am 17.10. <lacht> Seitdem höre ich eine Folge nach der anderen. Ich wollte mal einfach Danke sagen, weil ich euren Podcast als sehr wertschätzend empfinde und mir sehr viel, Denk und mir sehr viel Denkimpulse gibt.
0: Ja, bei der 17.10. ist es noch.
1: Dann meint sie vielleicht doch
0: um 17.10 Uhr. Weil das habe ich herausgelesen. Aber sie schreibt nicht, sie ist bei dieser Uhrzeit bei uns, also vielleicht ja doch. Irgendwie.
1: Dann war es bestimmt der 8. September, weil die Nachricht kam am 8. September. Und dann hat sie vielleicht wirklich gesagt, am 8. September um
0: 17.10 Uhr. Aber schön, dass sie uns das so mitteilt. <lacht> ja, das Aber das war ja eh ein bisschen crazy, weil dann habe ich erstmal mal Kathi gefragt, weil unsere letzte Folge, wurde so häufig gehört
1: aber erstmal erstmal vielen, 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 ja. vielen, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wir
1: freuen uns sehr.
0: Ja, weil, ähm, also und wie gesagt, unsere letzte Folge wurde überdurchschnittlich viel gehört und ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Wir wissen es bis heute nicht. Halt Was diese
1: Folge von allen anderen Folgen unterscheidet.
0: Ja, also es ist, da haben uns wirklich, sonst hören wir uns vielleicht Hunderte und da haben uns irgendwie Tausende gehört, warum auch immer. Ah, es ist aber so schön. Ja, ich weiß auch nicht. Schön. Ähm, für heute belassen wir's. wir es. Wir machen jetzt mal kein Steady, das machen wir dann wieder ab Oktober, oder? Yes. So, dann ist ja auch <lacht> Da machen wir euch wieder darauf aufmerksam, dass wir euer Geld brauchen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, ihr Lieben, schön war's. Puh, das war lange.
1: Ja, ich will es gar nicht wissen.
0: Es <lacht> war wirklich lange, aber es war schön. Ja. So, Ich hoffe, ihr habt alle bis zum Ende jetzt hier durchgehalten.
1: Oder in Etappen gehört. Ja. Kann man alles machen.
0: Ja. Wir melden uns äh, Mitte, Ende Oktober, dann wieder in der Regelmäßigkeit mit der neuen Staffel. Mhm. Und, und äh, neuen Konzept. Und neuen Konzept. So ein bisschen neu. Alles hm. ist nicht
1: neu. Nein, nicht alles ist Wer, neu.
0: Wer äh, mit uns sprechen möchte, der melde sich bitte genau. zu diversen Themen.
1: Alle Kanäle sind offen, Instagram, Facebook, E-Mail-Adresse. Genau.
0: Und dann werden wir auch wieder ganz straight in unser Themengebiet gehen und da ein bisschen was beackern. gibt ja spannende Themen, die wir so genau, ein bisschen
1: Genau, dann, dann hören zumindest kurzweilig mal die Babythemen auf. Ja. Und dann gibt es wieder gibt's wieder dicke, äh, Themen. dicke Themen. Und ja, so geht's schön weiter.
0: Das waren jetzt erstmal die Antipüsenstücke mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Adieu. Tschüssi. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Kiss not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's, cake's not, not gonna, gonna help What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice the dying, dying